0: Genau das, genau, das ist das Ding, wenn du halt zum Beispiel liebäugest dann sagst du, ey, ich hätte vielleicht einen Bock auf eine Siebenseite dann nimm mal temporär eine von den Pumpen die du nicht so oft spielst und dann stimmst du die mal quasi so wie eine Siebenseite pass dann verzichtest auf die hohe E-Seite in dem Fall, würde ich jetzt mal sagen, damit du mal so vom Tuning her hinkommst, habt ihr jetzt mal was anderes. Aber ich bin da auch immer sehr pragmatisch orientiert, was brauche ich denn? Für
1: Hallo und herzlich willkommen bei der Band Show, dem Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore band Heute in der zweiten Runde zu Gast, Paul von Paul's Repair Shop. Paul, wie geht's dir?
0: Ja, äh, schön wieder hier zu sein für die zweite Folge. Mir geht's echt immer noch gut. Ähm, ich hab Bock und nach den ganzen ja immer noch vom Legitär, legendären Paul's Repair Shop. Äh, wie gesagt, ich bin äh, Hype, die zweite Folge zu machen.
1: Geil, 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 geil. Also wir haben ja in der letzten Folge, das ist mir im Nachhinein aufgefallen, wir haben weder über Murphys Law geredet, noch haben wir die Qual der Wahl gespielt.
0: Okay, ja, ja, müssen wir dringend nachholen. Ne? Also das, das
1: holen wir nach. Also ich würde jetzt einfach mal direkt einsteigen, wieder ja, okay. mit einer Frage. Ja. Diesmal wird es ein bisschen Repair-Shop-lastiger, würde ich fast sagen. Ja. Und auch, es geht ein bisschen um die Lagerung von mhm. Gitarren. Also jetzt mal direkt rein. Welche Arbeiten an Gitarren führst du am wenigsten gern aus?
0: Lackierarbeiten, ähm, ich muss <lacht> ganz klar, um
1: direkt an die erste Folge herzuknüpfen.
0: genau, also also ich biete ja bei mir ähm, noch nicht, äh, das ist aber wirklich ein Langzeitprojekt halt irgendwie einfach auch aus, dafür muss ich mit dem Shop halt irgendwie umziehen und so weiter, damit du überhaupt mal die Räumlichkeiten hast, um Lackierarbeiten anbieten zu können ähm, und das hatten wir schon in der letzten Folge gehabt, das ist ja eh nochmal ein ganz eigener Aufgabenbereich. Aber ich finde alleine auch schon halt immer so kleinere Lackausbesserungen, das, manchmal klappt das richtig gut, manchmal ist das total die Scheiße, weil du das immer so kleinschrittig machen musst und dann ist auch so das Ding, dass ich das höchst ungern irgendwie da mache, wenn das irgendwie nur so semi geworden ist und manchmal hast du echt so Sachen, wo du merkst, okay, das ist jetzt alles nur auch wirklich leider nur so semi geworden weil du musst dir bei voll vielen Sachen mal voll was einfallen lassen. so Und dann hast du ganz oft so dieses Ding, ja, kann man nicht dat und das und dat machen. Und dann ist das immer so, dass du den Leuten den Zahn ziehen musst und sagen musst, ja, ist nicht so einfach so. ne Und ähm, gerade wenn er halt irgendwie, also ich glaube, das Beste, was irgendwie mal funktioniert hat, war bei irgend so einem Squire äh, Fünfseiter Bass, wo da so eine fette Macke im Korpus drin war. Und der hatte auch so einen Sparkling-Lack, so einen red sparkle lack drauf gehabt und ähm, da bin ich dann irgendwie zum DM gegangen und habe dann da zwei ja ich habe so zweimal so einen so einen Effekt geholt und das dann da drauf geträufelt und dann irgendwie miteinander gemixt und ohne Scheiß du hast das fast nicht mehr gesehen das und das war echt so wo ich dachte boah mega krass, ähm, krass. ja genau und äh, das so bist halt du musst sowas immer super kleinschrittig machen ähm, und wenn du da eine Versiegelung drauf machen möchtest, du musst das durchtrocknen lassen. Eigentlich nimmt dir, wenn du halt nur einen kleinen Repair-Shop hast, so, ich habe ja echt nur einen kleinen Repair-Shop, nimmt dir so eine Pompe dann relativ viel Platz weg, wenn du die halt dann immer zum Trocknen halt irgendwo hinlegen musst. Oder? Und ähm, ja, das ist halt immer echt ungeliebt. Und ansonsten, weil ich auch wirklich auch, das ist so eine Kleinigkeit, weil ich auch echt hasse, äh, ist eine klassische Gitarre nur zu beseiten, weil das immer so, boah, ist. Also ich kann das aus dem FF, alles kein Ding. Ähm, aber bis sich Nylon-Seiten eingedehnt haben oder bis die einfach so die Stimmung halten. Ey, das dauert wirklich Jahre. Und das ist dann immer so langweilige Praktikantenarbeit. Aber selbst da habe ich ja auch so, <lacht> ja, ich habe da auch so einen ästhetischen Anspruch, dass ich dann auch hinten, wenn ich die knote, dass die auch, dass die Knoten ineinander gehen und so. Ähm, das will ich auch dann schon, dass das schön aussieht. Ja, ja. Ähm, das finde ich echt ätzend. Und ich muss mal gucken, ich gucke gerade meine Gitarren an und gucke, was ich alles, also auch, Stichwort Floyd Rose? Äh, ach, das geht, da bin ich super fix drin. Okay, also also okay, Flo okay. Floyd habe ich gar kein Problem mit, auch weil ich schon früher, bevor ich mal Gitarren repariert habe, immer eine Gitarre mit Floyd gespielt habe. Ähm, und da muss ich gestehen, da fand ich das auch immer ätzend, das dann zu machen, wenn du halt irgendwie das bei dir am Küchentisch oder irgendwie auf dem Schoß oder sowas machst ja. und nicht irgendwie die kleinen Helfer dafür hast, irgendwie, dass du einen Tremstop hast, ähm, dass dir da Tram nicht immer hinten reinfällt und so und bla und bla und bla. Ähm, das äh, war dann ätzend, aber seitdem ich dann irgendwie, keine Ahnung, ich brauche um eine Floyd, also ich brauche generell, wenn das alles reibungslos funktioniert, dann ist das alles sehr routinierte Arbeit und Floyd gar kein Ding. Es ist manchmal nur ätzend, wenn du dann, weil zum Beispiel Ibanez-Trams habe ich die Erfahrung gemacht, gerade die hochwertigeren um, die sind echt teilweise extrem empfindlich einzustellen, so, und da reicht dann wirklich... Ist,
1: ist es dieses Low-Pro? Ja, äh, 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 Low Low-Pro äh. zum Beispiel, Low ähm, ja. oder ich
0: meine Edge, glaube ich, auch, die sind auch ziemlich ja, cool, ja, äh, um, und da reicht, glaube ich, da, gefühlt nur, wenn du hinten an der Federkralle, äh, wenn du da die Schrauben quasi einmal anziehst, da reicht mhm. echt nur eine Mini-Umdrehung, um, und wenn du die dann durchstimmst, da muss er echt so ein bisschen, also die, da muss du echt Feintuning machen, damit du das Tram hinten richtig schön in Waage eingestellt hast ja. um, und manchmal ist dann echt so fun, so okay, irgendwie will das nicht so richtig, um, aber in der Regel ist für mich Freud eigentlich kein Problem, das ist, also ist Kerngeschäft, das läuft. Okay. Also ich glaube wirklich okay. so, die ätzendsten Arbeiten ich nach wie vor Lack. Lack, ja, und vor allem <lacht> ja. Oh, ja, oder halt auch so richtig verranzte Gitarren halt irgendwie, wo du mit einer, weiß ich nicht, wo das Griffbrett Boah. so dreidimensionalen Finger-Cheese hat, so ne.
1: Also Wer ja. es wer, bis jetzt noch nicht gemacht hat, natürlich in den Shownotes ist auch Pauls Repair Shop verlinkt. Mhm. Ich würde euch empfehlen, folgt dem Paul und behaltet mal immer ein bisschen die Story im Auge. Ja, genau, die sind mehr. Weil wert. Manch, manchmal sind da Dinger dabei, boah, ey, da, da rollst mir manchmal die Fußnägel hoch. Jetzt ohne, also ich bin so ein pedantischer Mensch, wenn es um Instrumentenpflege geht. So regelmäßig Griffbrett einölen, regelmäßig Seiten wechseln, so ja. wenn ich sie an die Wand hänge und ich weiß, ich spiele sie eine Weile nicht, dann kommen da vorher neue Seiten drauf, dass das alles irgendwie nice ist, dass wenn ich sie abhänge, dass das keine so zugeschmuckten Dinger sind und ich, ich, ich könnte das gar nicht, mir so eine zugeschmutzte Gitarre an die Wand hängen oder irgendwie neben dem Schreibtisch stellen und was ich bei dir als in den Storys sehe, die würde ich mit dem Kercher so aus einem halben Meter Entfernung abstrahlen. Ja, voll. Also heftig, heftig,
0: heftig, heftig. Ja, und das finde ich dann, also wie gesagt, wird halt echt ätzend, wenn er halt anfangen muss, halt irgendwie mit einer Ziehklinge oder sowas äh, erstmal den Finger schießt, dann da irgendwie runterzuholen, das ist dann immer ultra nervig, ähm, weil du willst ja schon ein Ergebnis so haben, dass der halt Griff danach auch wieder sauber ist. Ja. Ähm, so, das finde ich dann auch immer so, also da gibt es natürlich dann Aufpreis auch für, dass die Leute auch ein Tick mehr zahlen logischerweise, weil du einfach dementsprechend länger daran sitzt. Ähm, ja, das ist dann immer so. Ich meine, ich finde das Ergebnis da eigentlich ganz cool, wenn du das wieder relativ cool hinbekommen hast. Ähm, <lacht> ja, dass das Ding mehr oder weniger schon fast wieder aussieht wie neu. Ja. Äh, aber das finde ich auch immer nicht so geil. Ja, aber, so, ne? aber also
1: Spiel, wenn, wenn, also manche Klampfen bei denen, das Story sind ja schon heftig. Spielen die Leute wirklich noch aktiv mit den Gitarren oder liegen die jahrelang rum?
0: Nee, die, also du warst teilweise, die Leute merken das teilweise nicht. Also ich habe einen Kunden gehabt. Die merken gehabt, das nicht. Nee, also ich habe einen Kunden gehabt, so, also das war mit Abstand, nee, es das ist ein Kunde von mir, ähm, ist jetzt auch gar kein Kundenbashing oder sowas, aber nicht, dass nee, ich sag nur, dass der, äh, dass der Typ das wirklich nicht gemerkt hat. Also das war wirklich wie so eine, Ey, das war schon über alle Bünde wie so eine zweite Haut, die sich da gezogen hat. Und dann habe ich dann, dann habe ich dann abgezogen und danach ist mir das erst aufgefallen. Und das war wirklich, also das war, ich glaube, ich kann auch sein, dass ich das bei mir in den Highlights oder drin habe. Ich weiß es nicht mehr. Aber das war schon wirklich extrem krass ekelhaft so ne. Und ähm, ja, viele merken das einfach nicht. Viele haben das die ganze Zeit. Äh, ist das so ein Prozess? Und ja, das, äh, das ist dann echt nicht so geil. Und ja, da bin ich dann. Ähm, da bin ich dann Oder, oder wie gesagt, auch manchmal Sachen, aber das mache ich eigentlich auch gar nicht mehr. Das habe ich mir abgewöhnt und da bin ich mir auch nicht so schade davon, eine Diskussion nach vorne mit jemandem ganz kurz zu führen, wenn ich nur ähm, nur die eine Sache machen soll. Und ich dann ganz kurz erkläre, ich kann die eine Sache nicht machen, weil da hängen Folgearbeiten dran und ich stehe dann nicht dahinter. Ähm, und also ganz kurz, ich, die Story kann ich mal kurz erzählen. Ich hatte irgendwie ein paar Monate her, kam ein Typ rein, der Kamera hatte den vorne gehabt, da war der, weiß nicht, irgendwie erster Monat bei mir im Shop oder sowas und da kam ein Typ rein und der hat so eine äh, Ibanez-Western-Gitarre reingebracht, war aber auch made in Japan, also jetzt gar nicht irgendwie irgendeine eine ja. für ganz in Ordnung, ne? Ja. Und da war die Sattelkerbe von der E6 weg ah, nee, die war einfach zu tief und auch viel zu, also die Seite lag schon auf dem ersten Bund auf ja. ähm, und der Sattel war auch schon brüchig, also der, weil das so ein Billo-Plastik ist, also auch wenn Made ja, in Japan ja. war, ist halt immer so bei den Alten, ist halt immer so ein, so ein Plastikzeug ja, ja. Ähm, und irgendwann gehen die Weichmacher raus und dann ist Plastik einfach kaputt und fertig, ne und da habe ich mir kurz angeguckt hinten und meinte, naja, müsste ich einen neuen Sattel machen mit Setup, bla bla, bla kostet das so viel und ähm, da meint dann der Typ so, ja, aber was ist denn, wenn ich die Kerbin nur ein bisschen auffülle, ich so nee, das mache ich in dem Fall nicht, weil der Sattel schon porös ist, so und dann bricht das weg und dann muss wirklich ein neuer Sattel rein, weil das ist das, das Ding fliegt ja bald um die Ohren ähm, und da meinte er, ja, aber er will aber nur diese einen Kerbe aufgefüllt haben. Ich so, nee, ich mache hier echt nur den ganzen Sattel, weil ich mache das Ding am Ende fertig und ich stehe da nicht hinter, wenn ich jetzt nur die eine Sache mache. Das mache ich nicht. Und da meinte er, ja, aber da meinte er Oton oh, zu mir, ja, aber ist ja dann dein Problem, wenn das nicht dein Anspruch ist, aber ich will das doch so, also er als Kunde oh. will das doch so haben. Und da meinte ich so, also dann wurde ich einmal deutlich, meinte ich so, es ist aber mein Laden. Und dann ist er mit den Worten rausgearbeitet, so ja, da muss ich mir wohl eine Werkstatt suchen, die er halt nicht so professionell macht. Ich so anscheinend, ja. Ja. <lacht> Ganz genau. Ja, und Fakt. ey, genau. genau, weil das ist, das mache ich nicht, ähm, also ich habe es nicht bei mir im Shop, aber als ich im schon Axel gearbeitet habe, gab es da manchmal so, klar, dann bist du Angestellter und ähm, dann hast du manchmal das Ding, dass du jedem irgendwie recht machen möchtest und ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich die Leute dann sage, ey, verpisst euch, aber es gibt einfach manche Sachen, wo ich sage, ey, ich mache es nicht, dann macht die DIY-Variante, ähm, ich will auch jetzt nicht das maximal an Geld rausziehen, aber es macht einfach keinen Bock, wenn du nur diese eine Sache machst und am Ende wird es nicht geil und dann mache ich es nicht. Ganz einfach. Und da bin ich immer so ein bisschen genervt, wenn so Anfragen ja. dann zumindest kommen. Aber dann hält sich zum Lückengrenzen
1: Grenzen. Ja, nice. Ja. Dann wir sind dann beim nächsten Thema und da bin ich halt wirklich mal. Da hatten wir es in der ersten Episode schon ein bisschen drüber. Und wir hatten es auch so, glaube ich, schon mal ein bisschen drüber, weil ich dir von meinem Fishman Modern Fluence mhm. Theater erzählt habe und zwar Tonabnehmer einbauen. Ist das so ein absolutes Hexenwerk? Ja oder nein?
0: Eigentlich nicht, nein. Nee. Nein, ist es nicht. Also
1: äh, ich, es kommt ein bisschen auf die Tonabnehmer an, ob man ja, aktive oder passive hat. Ja, genau. Man muss halt gucken, wie viele Switches hat die Klampe ja. Aber wenn man einen Schaltplan, so einen, einen wirklich rudimentären Schaltplan lesen kann und nicht unbedingt äh, sagen wir, du hast eine Tele und willst da drei <lacht> drei aktive EMGs einbauen aus irgendwelchen Gründen und muss dafür noch Haufenweißfräsungen vornehmen, mhm. sondern wirklich nur Turnabnehmen und tauschen, das ist das eigentlich kein Hexen.
0: Also wenn das, ich sag mal so, wenn das jetzt erstmal, ich können wir jetzt auch wieder, nehmen wir immer mal Rudimentäres, irgendwie eine ne, Paula-Schaltung oder eine Stratschaltung. Ähm, ja. Das geht letztendlich alles, weil du kannst zum Beispiel bei einer normalen St Normale Strat wiring kannst du das 1 zu 1, da kannst du auch, da hat Steamer Danken eigentlich immer auch relativ geile Wiring-Pläne und die kannst du mehr oder weniger eins zu eins übernehmen.
1: Und es gibt also bisher alle Pickups, die ich getauscht habe, die Wiring-Pläne waren alle online verfügbar. Äh, genau, also ich äh, habe einfach genau. ge gegoogelt und äh, bei den Fishmen war zum Beispiel auch so wirklich so ein Manual dabei, ja, genau, was ich dann zurechtfinden konnte. Also Hexenwerk würde ich es jetzt nicht.
0: Nö, es gibt nur, aber da gebe ich dir völlig recht. Also so ein paar Stolpersteine gibt es halt schon. Mhm. Ähm, also zum Beispiel, keine Ahnung, nimmst du jetzt mal wieder Epiphone des Paul, weil da ist so der Klassiker, wo, dat, wo du schnell ähm, mal gerne die Pickups tauschen möchtest. Äh, da ist so ein bisschen verwirrend, äh, je nach Konfiguration. Manchmal haben die dann so Epiphone-eigene pull Potis mit eingebaut, die auf so einer kleinen Mini-Platine sitzen. Ähm, dann sind die oft nur gesteckt. Also sind vorne kleine Stecker an den, an den Litzen dran. Oder da ist eine Lüsterklemme drin und dann ist man, ist man schnell schon raus, wenn man das grundlegende Prinzip nicht verstanden hat. Du musst jetzt nicht Elektrotechniker äh, dafür sein, sondern du musst einmal nur einordnen können, okay, wie ist eigentlich das grundlegende Ding? Und dann kann man das eigentlich in der Regel irgendwo schon eins zu eins ummünzen. Aber es gibt so Stolpersteine, wie zum Beispiel, du willst jetzt nur ähm, den einen Pickup tauschen und der andere Stock-Pickup bleibt drin ähm, dass dann oft, wenn er da einen Plan anschließt, dass die Mittelposition out of phase ist, weil sich die Phasen auslöschen, weil der eine Pickup hat nämlich äh, eine andere Wicklungsrichtung als der Originale, der drin ist. Da muss er auch nur ein Kabel jetzt tauschen. Ähm, aber wenn er das nicht weiß, dann ist man erstmal raus. Ähm, genauso, man muss die, die Color Codes letztendlich auch von den Herstellern beachten, ähm, ja. dass er jetzt nicht einen Duncan so anschließt wie ein Dimasio oder auch umgekehrt, weil die einfach einen anderen Color Code haben. Da sind die Listen anders belegt. Das findest du aber alles im Internet. Und wo ich dir aber recht gebe, das ist zum Beispiel, wenn du jetzt einen Umbau von Passiv auf Aktiv zum Beispiel machst. ja, brauchst
1: du eine Batterie verfräsen. Äh, äh,
0: ja, wenn, also, <lacht> das noch im, im, wenn du Bock darauf hast, dass du einen schnellen ja. Zugang haben möchtest. Aber ansonsten kriegst du die manchmal noch irgendwo ja, noch im e noch mit unter. Ja. Aber da wird schon, also was schwierig wird zum Beispiel, ähm da habe ich die Erfahrung gemacht, da habe ich auch ultra lang lang gesessen, zum Glück bin ich da, also weiß ich da mittlerweile auch, ich musste mal, ich, das war so eine Jackson Warrior oder sowas, ähm, mhm. irgendwas made in Fernost und da wollte die auf Evertune haben und ich bin wirklich fast daran zerbrochen, dass ich die ganzen Kabel nicht durch die Kabelkanäle bekommen habe, oh. ähm, weil die einfach zu eng gebohrt waren so und also ich würde es jetzt ganz anders machen, ich würde da mittlerweile bohre ich die Kabelkanäle dann einfach auf. Ähm, weil ich da einen extra langen Bohrer von Stubank mir geholt habe, damit du die Kabel dadurch bekommst. Aber du musst wirklich viele Litsen irgendwo durchbekommen und da kannst du echt dran verzweifeln, weil da, da muss man so ein bisschen einfach beachten, dass du am Ende viele Kabel hast und du kannst auch gerne mal, also das, wenn, wenn ihr das selber macht, ihr könnt Kabel auch kürzen. <lacht> ähm, das ist so. Also die auch so kürzen, dass die schön irgendwo langlaufen. Ähm, also
1: ich, ich hatte, da hatte ich mal meine absolute Horrorerfahrung bisher, die ich habe, ich, hab, oder ich war am Pickups tauschen und äh, habe die hinten aufgemacht und ich musste halt einfach alle Kabel an der Klampe erneuern, weil die einmal schon getauscht wurden okay. und die waren so kurz. Ja, wenn ich zum jedes Kabel da drin war unter Spannung stellenweise ja. wirklich so, dass die kurz Lötstellen… Ja. ja. Mhm. ja. Boah, da. und, das, und das war halt, es war unmöglich, ja. das auf irgendwas anderes umzubauen als genau das Setup, was da drin war. Und ja. dann musste ich einfach alles neu machen. Und da bin ich auch mit dem Thema Kabel durch Kabelkanäle bekommen. Ich bin wahnsinnig geworden. Ja, und also das hat mich so, also es hat mich so. Ich habe am Ende habe ich so einen kleinen Faden genommen. Mhm. Hab den um das Kabel gewickelt und habe dann so eine so eine Häkelnadel, so eine ganz lange, so durch den Kabelkanal und habe es dann daran so halber durchgezogen, damit es irgendwie geht. Ja. Aber das geht halt auch nur mit den ersten zwei, drei Kabeln. Ja. Und hey, also von aktiv auf passiv, da hast du ja halt auch mehr Kabel. So, das war zum Glück aktiv auf aktiv, also das ging, da wurden es nicht mehr, aber trotzdem.
0: Pooh. Ich bin, oh, Alter, ich, ich bin wahnsinnig geworden. Ich bin, das liegt aber daran, weil ich es halt kann, so ne. Also was natürlich ein Ding letztendlich auch ist, aber das liegt der Sache auch wieder zugrunde. Natürlich ist es kein Hexenwerk, aber du solltest in der Regel einfach einen Lötkolben bedienen können. So, das ja. muss man einfach sagen. So, das ist schon das Ding, ja. so ne. Mhm. Ähm, und ja. vor allen Dingen auch so, du kommst natürlich irgendwie mit der 25 oder 20 Euro Baumarkt oder Elektromarkt Lötkolben. Ähm, wenn der nicht heiß genug wird, dann springt ja das Lötzinn überall hin um und, und, und vor, hin allem, soll, vor so. allem
1: wenn du das so eine Löt wenn, das, wenn die Spitze vom Lötkolben so so 5 mm breit ist
0: <lacht> also ich <lacht> Du musst ja ein Händchen dafür haben. Ich habe so, also hab irgendwie immer so eine kleine Meißelform vorne dran, aber auch nur eine kleine, die ist irgendwie so 2 mm breit ja, oder genau, so. Weit. Damit kann ich genau. viel Hitze übertragen, da finde ich ganz cool. Ja. Das ist natürlich, das mache ich ja nicht, aber wenn du halt irgendwie so SMD-Platinen oder so hast, dann ist das scheiße, dann wird es immer schwierig. Ähm, aber mit, mit wie gesagt, du musst dir jetzt auch nicht irgendwie die teure Wellerstation kaufen, aber schon ein Lötkolben, der schon eine spezielle Hitze übertragen oder eine bestimmte Hitze übertragen also kann.
1: Ich, ich habe mir damals, ähm, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, von äh, so, so Bastel zu Behörden. Revell heißt die Firma. Ja,
0: die haben ja die haben auch diesen, diesen Bastelkleber auch gemacht. Genau, ja, genau. genau.
1: Und äh, da gab es mal so eine, so eine Lötstation, so eine mhm. kleine. Und keine Ahnung, vor zehn Jahren oder so. Die hat irgendwie 25, 30 Euro gekostet. Und bis heute voll geil
0: Ey, da, aber das, da, man muss, das muss man auch sehen, es reicht ja auch am Ende des Tages völlig aus so. Ne? Ich habe zwei, ja. ich habe eine von Ersa und ich habe mir jetzt eine von äh, Hakko geholt, das ist eine amerikanische Firma. Ja, ja. Und die sind bei mir auch trotzdem im Dauerbetrieb. Ich habe die jetzt auch nicht den ganzen Tag durchlaufen, aber ich mache die Dinge oft an und aus so. Ne? Ja. Und der größte Verschleiß ist am Ende natürlich dann, dass die Lütspitze irgendwann, wenn die immer heiß und kalt wird, so, ne? ähm, ja, dann wird das Lüt brüchig, ganz einfach so. Genau. Das, ne? Nee, aber am Ende, um da runterzubrechen, was so ein bisschen... Aber das muss man auch sagen, es geht ja gar nicht darum, du musst einfach, wie gesagt, Bock darauf haben, brauchst ein bisschen Werkzeug. Ein Kunde von mir, der hat mir irgendwie vor ein paar Wochen, hat hatte mir eine Haarpass reingebracht. Und ähm, da hat er sich selber zwei Fishmans eingebaut. So. Und der hat sich... Ach nee,
1: äh, warum? Die machen das selber bei einer Club Pickups.
0: Nee, er, wollt, er wollte unbedingt Fishmans haben so. Okay. Und äh, hat die dann selber da reingemacht, dieses De Devon Town Devontown Sand... Cent, ne? Nee, -Set. Devin Send, ne, ne, Townsend.
1: devontown Set. Send, -Send Set,
0: mein Gott, aber wegen Send Set, <Sets>, genau. Das hat er sich da reingemacht und er hat sich, es gibt diesen Freeway Switch, äh, diesen Toggle Switch, der in sechs Positionen geht, den hat er sich da reingebaut. Und das da hatte ich, ich habe die zum Setup da gehabt und hab mir dann angeguckt und ey, ich muss wirklich sagen, so, ich sag das echt selten. Ähm, ich meine so, als er die abgeholt hat, ich meine so, ey, die Lötung, also ich hätte das nicht besser hinbekommen, Die war also das war eine perfekte so. Verlötung, also wirklich, ohne Scheiß, so, ne? so. und da habe ich kurz mit dem gequatscht, und das muss man auch im Verhältnis sehen, ich habe natürlich einen professionellen Anspruch, aber ich habe natürlich auch, ich habe ja auch, wie das immer so ist, du musst ja auch eine Kosten-Nutzen-Rechnung haben, so weißt du, was ich meine, also ich kann jetzt zum Beispiel nicht, damit auch irgendwie sich das lohnt, muss ich auch so einem Pickup-Switch eigentlich, äh, ey, das muss in einer Stunde eigentlich durch sein, so, und das heißt jetzt nicht, dass ich das dahin rotz, ähm, aber es gibt so einen Punkt, wo ich auch sage, ey, komm, das ist gut so, wie es ist, so, ne, ähm, aber er sagt jetzt, er sagt, ey, der hat sich hingesetzt, hat da zwei, drei Stunden äh, mit dem Bier das dann eingebaut und dann sieht das natürlich auch nochmal wirklich, wirklich, ja. also ne, so mit Eins plus mit Sternchen aus, ähm, weil er auch die Zeit dann dafür hat, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich sitze jetzt den ganzen Tag an dieser einen Gitarre da dann denke ich mir, okay, das ist nicht wirtschaftlich, weil ein Pickup switch Ach, kostet ist, nicht so viel, so, ne? das, das
1: ist, das ist auch bei mir, wenn ich Sachen selber mache, denke ich auch immer so, also, nicht, weil ich jetzt keine Zeit habe, aber ich denke so schnell wie möglich, so genau wie nötig, so, wenn es ne, funktioniert genau. und, und, und selbst wenn die Lötung dann nicht perfekt aus, dann ist es mir scheißegal, ich probiere das ein, zwei mal aus, ja, läuft, ciao. Ja, es gibt,
0: aber es gibt, wie gesagt, das muss auch immer, also wenn jetzt, das mache ich ja auch, wenn ich jetzt irgendwie ein komplettes pickard neu aufbaue mit allen Komponenten und so was, dann zeige ich das auch immer und dann will ich auch so, dass das aussieht, wie das man sagt, ey, das könnte aus dem custom -Shop sein, natürlich, ja. also weil ich das auch weil ich das auch so kann, ähm, aber es gibt auch immer mal Sachen, wo man jetzt auch sagt, ey, komm, ähm, du, also ich gehe never ever wie ein Berserker jetzt da dran, ja. ähm, aber es muss natürlich alles im Verhältnis stehen. So, ne? Aber wie gesagt, ursprünglich jetzt mal so einen Pickup-Switch zu machen, das Einzige, das sage ich dazu noch, was manchmal ein bisschen tricky sein kann, ähm, wenn du von aktiv auf passiv rübergehst. Äh, Gibt es auch welche? Weil da musst du nämlich gucken, ähm, wenn die Gitarre von Werk aus äh, aktiv gebaut worden ist mit EMGs, oder Fishmans, dann hast du es bei manchen Herstellern, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wer macht und wer nicht macht, aber manche Hersteller legen dann keine Seitenmasse, also die Seitenerdung wird nicht gelegt und die machen die Bogen auch nicht dafür. Die musst du dann machen, die darfst du nicht vergessen. Ähm und das ist dann so ein bisschen tricky, wenn du nicht weißt, wo die hinkommt und wenn du wieder von Seitenmasse gehört hast, weil dann ist das Ding die ganze Zeit nur am brummen und du weißt nicht warum. Ähm, das muss man so, das ist so ein etwas etwas größeres Ding, aber ansonsten ey, gib bei YouTube äh, Pickup Switch ein, Gitarre Pickup Switch ja. und du kriegst Tutorials, bis der Arzt kommt. <lacht>
1: Wenn wir jetzt schon beim Thema Pickup-Switch sind, die nächste Frage, wie wichtig sind denn die Pickups im Vergleich zum Rest der Gitarre, was den Sound angeht? Ja,
0: ultra wichtig. So. <lacht> das ist halt,
1: also, finde ich, das ist so eine Sache, die ich nicht so ganz verstehe, bis, bis heute alles wird irgendwie digitalisiert und man kann, ich mache ja mega viel mit Plugins, so mit so dem neural DSP-Zeug, da ja. bin ich ultra dick drauf, da ja. kann ich ja, ich habe ja auch so ein Torpedo Cap und Headrush und weißt du geil? Und bin da voll am rum. Finde ich geil. Warum gibt es keinen intelligenten Pickup, den ich einbauen kann und dann über meinen PC sagen kann? Was für eine Entwicklung der hat, was für ein Pickup das ist, was für ein Setting der hat, ob es Single-Coil ob es jetzt ein Hamburger ist. So, warum gibt es das bis heute nicht?
0: Das, das, kommt, das wird noch kommen. Das, das, äh, ich
1: fände das so geil.
0: Also, es wird mich, so mich nicht wundern, wenn da jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, ähm, wenn das irgendeine Firma, die darauf Bock hat, wird, irgendwann wird das jemand bringen. Da ist halt die Frage, ob man das annimmt, so muss man dazu sagen. Ähm, aber Gut. warum nicht? Ähm, aber am Ende zu der, zu der Kernfrage, dat, ob das, ja. also der Pickup ist natürlich, finde ich, ähm,
1: er transportiert halt den Sound von der Gitarre in dein Amp. Exakt, so. genau. Punkt. Also da, bei der E-Gitarre ist es halt so mit der essentiellste Part, genau. so, finde ich.
0: Ey, voll. Und da finde ich am Ende des Tages auch so, und du kannst dich natürlich jetzt immer darüber streiten, ähm, du kannst für ein Pickup irgendwie 200, 300 oder 400 Euro oder auch für ein Pärchen oder sowas bezahlen. Ähm, aber wenn du einen soliden Pickup hast und ich nehme jetzt mal wieder, wie gesagt, ey, im deutschsprachigen Bereich ein Häusel pickup geil, äh, Klassiker, Duncan, DiMasio, ja.
1: ähm,
0: so, die machen ja alle geile Sachen. Ähm, Selbst
1: EMG macht
0: ey, Natürlich, Sachen. genau. Also, also,
1: also, also jetzt, weil, weil da hatte ich es auch letzten Kollegen drüber, der pauschal, wenn er eine Gitarre kauft, achtet er darauf, dass bewusst keine EMGs verbaut sind.
0: Mm.
1: Kann ich verstehe den Punkt? Ja zwei von vier Gitarren, die ich habe, haben EMGs, mit denen bin ich trotzdem voll happy.
0: Also ey, ist ja auch ein Klassiker, ein 81 äh, und äh, äh, 85. 81, <lacht> 85, so ey, absoluter, ja. also wer hat es nicht? Ja. Ähm, so. So hat, hat Soundplatten geprägt bis zum geht nicht. Soundplatten hat hier CDs und bestimmte ja. Alben bis zum geht nicht mehr geprägt. Ähm, Einzige, was man dem vielleicht dann nachteilig so ein bisschen sagen kann, aber dafür sind die einfach nicht richtig konzipiert, ist, dass du sagst, oh, der ist auch ein bisschen dürftig. Ja, Mann, es ist ein EMP, ja, ey, das so, ist, ne? ja, es also ist aber das halt ein Metal Picker. Also exakt wenn, so,
1: ne? Wenn du auf die Fresse willst und so zocken willst und so wirklich klingen will, wenn es wie ein Metalbrett klingen soll, ist EMG keine schlechte Wahl.
0: Ey, voll. Und vor allen Dingen so hier äh, nice to know äh, an die EMG-Leute da draußen, wenn ihr EMG-Pompfen habt und wollt unbedingt mal einen Fishman ausbilden, aber erstmal keinen Bock, das großartig umzubauen, ihr könnt, und das kann jeder, man kann an den EMG-Clips einen Fishman dran machen, ohne dass man irgendwas machen muss. Das haben die mit Absicht gemacht.
1: Was? Ich glaube, ich switch nachher mal meine EMGs und meine Fishman von Klampfe zu Klampfe. Kann, du kannst du
0: einfach erstmal, du hast, natürlich nicht, du hast natürlich nicht die Voicing-Funktion erstmal, weil dafür musst du wieder einen push pulver einbauen, aber du kannst erstmal, erstmal um den Grundcharakter zu checken, kannst du Sch einfach also, den dran
1: machen. Ist, das ist genauso, so Voicing-Funktion, das ist genau das gleiche wie ein tone habe ich noch nie benutzt.
0: Ich hab's, ich hab's ja, ich hab zwei Fall, ich, <lacht> ich bin hab die davon, drin, aber ich drehe. Ich,
1: dreh, ich dreh das auf, Bitte bin glücklich. Ciao.
0: Nee, ich habe ähm, hab eine Firebird, da habe ich die drin. Ja. Und ich bin kein Freund von Push-Pull oder push push die ist so richtig, weil mhm. ich krieg die, ich vergesse die live gerade immer dann zu ziehen oder wieder runterzudrücken, ja, dann ist es ja. immer zu viel. Ich habe aber eine, eine Sir, da habe ich auch zwei drin und da wollte ich mal wieder den Original, da war früher ein Mega-Switch drin und die dann so schalten, dass dann quasi in den Zwischenpositionen die Voicings dementsprechend geschaltet sind. Ah, da bin ich aber noch okay. nicht so gekommen, weil das, das finde ich sehr praktisch, weil da musst du dir einfach nur den 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 Blade Switch hin und her äh, bewegen. Ähm, mhm. oder umschalten, aber ansonsten ich, also ich finde, die Voicing finde ich schon cool aber dann ist ja manchmal live nicht so richtig praktikabel weil dann vergesse ich das, den ja. zu ziehen und zu drücken oder was auch immer da, das, ähm, ist,
1: das ist halt das, da hänge ich viel zu sehr in meinen Plugin-Scheiße drin, dass ich dann über MIDI gesteuert einfach laufen lassen würde, wenn ich was haben will Ja, kann ich, Das ist so, ultra praktisch pf, schau, Muss <lacht> ja. ich drüber nachdenken Und Wenn ich mir mal so eine custom klampe bauen lassen würde, jetzt für mein aktuelles Projekt, ich glaube das, glaub, das Ding hätte ein Pickup mhm. und hätte so ein, einfach nur so einen Switch zum An-Aus.
0: <lacht> Habe ich ja mal in der Fett Folge, ich, ich glaube, die Folge mit dem Tom Bartles, der hat ja eine Junior, auch glaube ich schon mit einem Pickup und ähm, ey, ein Pickup ist einfach geil, weil du hast nicht den zweiten Pickup, in dem Fall der Neck in der Regel, der irgendwie ja. noch die Seiten dann noch hemmt, noch mitzuschwingen, weil du hast einen Magneten mehr, ey, ein Pickup ein Poti vielleicht nur, wenn überhaupt, ansonsten direkt auf die Buchse und du hast Ciao. einfach, ey, und geblieben, ganz genau. Das ist ultra geil.
1: So, wenn wir, wenn wir jetzt gerade bei der ganzen Pickup-Sache sind und noch so ein bisschen am Labern sind, mhm. äh, ich habe eine Frage, da konnte ich jetzt nicht wirklich was mit anfangen, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen, und zwar Gewichte an der Kopfplatte. Ändern die den Sound? Stichwort Fettfinger? Fettfinger? Ja.
0: Naja, nee, da klingt, was heißt Fettfinger? Äh f finger Ja, ja aber, aber ich, wofür steht das? Ich, ich habe
1: nur die Frage so übernommen. Okay. In, ich, ich dachte, vielleicht kannst du damit was anfangen.
0: Also eine Kopflastigkeit ist aber...
1: Also bis jetzt hatte ich nur eine Gitarre, die kopflastig war. Das war eine SG. Mhm. Ja, aber ist, auch, ist aber aber ansonsten Gewichte an der Kopfplatte, das Einzige, was ich an der Kopfplatte hatte, war bei meiner touring klampe da war so ein äh, Pick-Dispenser, so, dass mhm. halt so Pleck drin rauskommen. da waren so nur Achso, zwei okay, Stück ja. drin, so. Aber ansonsten?
0: Nee, also ich meine, SG ist ja eigentlich ein bisschen prävisioniert dafür, dass die kopflastig ist, ja. weil, weil der Korpus relativ schlank bei ihr ist, so, ne, ja. und, ähm da ist ja auch der Halskorpusübergang ist ja auch extrem weit hinten auch gesetzt. Also du hast, der Hals ist, du kommst ja in alle Lagen auch bei dir rein, ja. da ist ja wenig Korpus in der Regel auch dran. Ist ja auch so ein Klassiker. Ich habe Letzte Woche vom Kunden von mir, der hat eine, auch wieder Ormsby oder Ormsby, eins von beiden. Ormsby, Orms ne? Man ist immer, ja. Ich sag's immer zuerst richtig.
1: Ja, ja safe. Einfach, äh, einfach immer direkt mit dem Gefühl.
0: Äh, genau. Ähm, ansonsten bin ich da, es ist nur bei den etwas Neueren, wo ich manchmal so ein bisschen unsicher bin und ich, ich da bin ich wirklich pedantisch. Ich will einen äh, Namen immer richtig sagen. Ich krieg ja, eine Krise, kann, wenn die Leute kann, das nicht sagen. Kann ich voll so, und ne? ganz.
1: Das, kennst du das mit Bandnamen? Ja, Leute voll. Band -Namen, mhm. Also da einfach ganz kurzer Einwurf, den witzigsten Bandnamenversprecher ever, den ich, den ich mal persönlich mitbekommen habe, war Daimu F D M Borgia. Was? Ah, Für die Muborgia. Alles
0: klar, okay. Das ist, der, der ist fast so geil wie Hartebreet. Oh, der, Harte 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 ist, auch ist auch gut. Holländischer, das ist ja so ein holländischer Hardcore-Band, ne? <lacht> ja, ja. Das, ja, ja, ja.
1: <lacht> kennst, kennst du aus äh, Japan, Asaladin?
0: Nee. Achso, <lacht> ja, verstehe. Er äh, ist ja, okay, okay. Muss ich. Äh, Nee, das ähm, Ja, aber
1: also Daimu Bordschei war bisher, der, der ist bei mir einfach auf Platz 1 seit Jahren. Wow, so. das
0: ist ja Also, wie gesagt, du kannst ja bei, bei manchen Marken oder Gitarrenmarkennamen, gibt's ja schon echt so die Hatte ich mal so eine Story darüber gemacht irgendwie. Da gibt's die Leute, die Take a Mine sagen für Takamine. <lacht> ähm, dann irgendwie äh, Le Paul natürlich auch. ne? Le ist Paul. ja französisch. Also, ist, ja. Le Paul ist ja Franzose auch gewesen. Ja, ja. Und ähm, ich meine klar, Gibson ist klar. Ist so, das ist ja schon fast irgendwie wie äh, nicht Nike, sondern was du Nike sagst, so, ne, ja. Ähm, ist ja schon fast hier so angekommen, aber da gibt es schon immer echt abgefahren also deswegen, ich bin da, da bin ich ultra pedantisch, deswegen bin ich, wenn ich mir nicht sicher bin, sage ich lieber die, Sa die Sachen, die am wahrscheinlichsten sind, so, ne, ja. naja, auf jeden Fall bei der, bei der Ormsby, ähm, der hat eine Seven String, äh, der Kunde, und hat mir die reingebracht, genau, weil ihm die zu kopflastig auf war. Und, ähm, dann haben der Kamer und ich halt irgendwie, weil das Problem ist bei der so ein bisschen gewesen, wir mussten halt den Wurpin versetzen, und die hat aber echt, die hat so eine spitze, so ein spitzes Horn gehabt, dass du echt wenig Platz hattest, das überhaupt noch so einigermaßen zu versetzen. so, Weil sonst bricht dir oben nämlich die Zarge nämlich weg. So, da ja. dachte ich mir, ey, bei einer 2000-Euro-Gitarre ist nicht so oh. geil. Da muss du halt echt einmal genau gucken. Und dann haben wir auch so ein bisschen austariert, wie das dann geht. Ich wüsste jetzt aber, also, ich, was ich sagen will, ist, ich würde jetzt erstmal für mich darauf schließen... Ich finde jetzt, wenn der SG kopflastig ist oder jetzt auch diese Ormspeed oder sowas, das ist in dem Fall zumindest für mich immer mehr eine naptische Sache, so dass dir das Ding halt quasi ja quasi immer nach vorne kippt, wenn die je nachdem, wie die Gurtposition ist, so ne? ja. ähm, Aber so soundtechnische Gründe bei einer also, Kopflastigkeit, pff. nee.
1: Also äh, ich habe die SG damals verkauft, weil es mich abgefuckt hat. Punkt. Ja, kann so. ich verstehen. So und deswegen habe ich die verkauft, nicht weil das eine scheiß Gitarre war oder ich keinen Spaß an der hatte, aber es hat mich halt abgefuckt.
0: Es wird natürlich immer was, also genauso wie das auch ist, ähm, das ist ja auch eine Geschmacksfrage, nur weil eine Gitarre viel wiegt, heißt das nicht, dass die Scheiße klingt, klingt einfach anders. Ja, muss so. man auch sagen. Ja. So, ne?
1: Und wa ah, Was mir jetzt gerade einfällt, ich habe... Ähm von den Gurten habe ich immer dieses Demazio-System. Ja, ich auch, diesen, ich liebe die, das. Die, oh, das Beste einfach. Ja. Also ich liebe auch Demazio dafür, dass sie das ja. rausgebracht Voll haben.
0: Voll viele finden, entweder findest du es geil oder findest du scheiße. Ich finde es einfach ja, ultra geil. Ich finde
1: es geil. Ich habe an, an meiner Les Paul, habe ich so diese klassischen Security-Logs mhm. und das ist auch die einzige Klampe, die ein anderes Gurtsystem hat. So. Und die hat auch so einen richtig alten Ledergurt.
0: Okay, wie, wie jetzt nicht gehört, damit er auch Und, ne?
1: und ja. also mit einem Ledergurt ist egal, ob die Pla ob die Klampe kopflastig ist oder nicht, die verrutscht einfach nicht, mm. weil die hängt ja an der Klamotte an an dem Lederfest. Hey, genau, wenn du, du so 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 da
0: hast, dann ist das ey gebe ja. ich dir völlig recht. Jetzt muss ich gestehen, dass der Kunde bei deiner Ormsby, der Kameramann nicht, ich musste dem immer dem ich musste die Gitarre dem Karma begeben, weil der Karma ist ein bisschen kleiner als ich und ich hab die Gitarre, weil der Typ hat die wirklich, ey, kein Ding, weil das die so ein Techniker war, ey, ohne Scheiß, weil der wollte dann so Soli und Tappingläufe spielen und der hat die wirklich unter King gehabt. Wenn ich die angezogen habe, ich, hab die, ich hab, bin fast erstickt, weil die Gitarre mir quasi <lacht> so krass unter Klingel. Ich meine, ich kann das nicht testen. Ähm, und, äh, wie heißt du, dann dachte ich auch so, ey, vielleicht, Gurt macht natürlich auch eine Menge aus, aber es hat auch gepasst, ja. den Gurt so ein bisschen zu versetzen. Aber am Ende ist es so, für mich ist das mehr eine haptische Sache. Ja. Ähm, Natürlich, aber wie gesagt, alles war natürlich, wenn, das, wenn, ey, wenn du eine Gitarre hast, die ein bisschen kopflastiger ist, wenn du das nachmessen möchtest, ob das irgendwie klang, also ob das in Anführungszeichen ist, auch wieder subjektiv schlecht für den Sound ist, bestimmt. Aber es, was ist schon schlecht und was ist gut? Er <lacht> sagt mir das im Gitarrenbereich so, wenn es um so. subjektive Wahrnehmung geht.
1: Ja. Wenn wir jetzt schon so bei und so Sachen sind. Ähm, zwei, drei Fragen habe ich noch und mhm. dann gehen wir schon in so eine kleine Runde Murphys Law. Jo. Ich würde jetzt einmal nochmal direkt einsteigen und zwar, wenn du ein Setup gemacht hast oder nach einem Setup, wie lange muss eine Gitarre ruhen, bis sich das Setup gesetzt hat? <lacht> <lacht> Komm mal für Gitarre an.
0: Äh, ja, also ich muss gestehen, ich habe das ja auch manchmal wirklich so, das kommt immer, das ist aber auch erfahrungsgemäß, ähm, das Setup setzen heißt in dem Fall würde ich so darauf münzen, dass der Hals vielleicht nochmal ein bisschen arbeiten kann. Ja. Ähm, so, weil letztendlich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt die das Floyd ausgerichtet habe, die Seitenlage über die Madenschrauben irgendwie an den Seitenreitern eingestellt habe oder die Oktave gemacht habe, da wird jetzt sich nicht mehr was verstellen. Ähm, es ist natürlich eine Sache, keine Ahnung, wenn wir jetzt vielleicht, äh, wie heißt es, wir haben heute 25 Grad und jetzt, ich habe eine Gitarre als Beispiel, hätte ich die heute fähig gemacht ähm, und jetzt hätten wir morgen Temperatursturz von, weiß ich nicht, 10 Grad oder mehr ähm, so, und da würdest es dich bei mir im Shop da bemerkbar machen, dann arbeitet es so Hals gut und gerne nochmal, ähm, deswegen, ich habe das aber auch ganz oft, dass ich eine Gitarre auch manchmal on point auch fertig machen kann, weil Termindruck einfach da ist, so, ne, und dann weiß ich nicht, dann hast du die vormittags fertig und der Kunde holt die nachmittags ab, ähm, und ich habe aber bis jetzt, also natürlich hast du auch mal dann Sachen, wo der Hals nochmal gearbeitet hat, aber da kann ich sowieso nur bedingt Einfluss drauf nehmen, weil das kann immer ja. passieren. so Und deswegen ja. ist für mich so, wenn ich das Setup fertig habe, dann checke ich das, indem ich die Gitarre nochmal spiele, ähm, mal mehr, mal weniger, mal sind das irgendwie nur zwei, drei Akkorde oder sowas, oder ähm, fake irgendwie mal kurz über die Bünde, ähm, aber gezockt wird die immer, und dann ist das Ding für mich fertig, sobald ich die ja. fertig habe. Ja. Macht aber wahrscheinlich auch jeder anders, aber ähm, wenn ich die fertig habe, stelle ich die quasi in den Abholbereich mhm. ähm, und dann holt der Kunde die ab. Und klar, wenn jetzt der Kunde aber erst nach ein paar Wochen reinkommt, gibt es auch manchmal, dann gucke ich davor nochmal drüber und denke ich mir, boah. Oder nach fünf äh. Jahren, wie das auch mal der Fall war. Ach krass. Ja, klar.
1: Bei der nächsten Frage, die haben wir eigentlich in der ersten Episode schon ausführlich beantwortet. Ich würde es jetzt trotzdem nochmal kurz reinnehmen. Hm. Und zwar, warum die Klampfen oder warum so viele Klampfen in den Showrooms eigentlich immer so scheiße eingestellt sind.
0: Äh, wahrscheinlich, weil die da hängen bis zum Geht nicht mehr. Genau. Also weil ganz sie,
1: oder weil sie halt gerade aus dem Lager geholt wurden. Ja. Und irgendeiner verteilt halt morgens 20 Klampfen, damit alle Hänger wieder voll sind. Und dann hängst du ab und stimmst du durch und denkst, boah, das ist richtig scheiße.
0: Da, da fällt mir so eine kleine Anekdote zu ein. Wir hatten... Ähm, als wir irgendwie im Team noch im Musikshop zusammen zusammengearbeitet haben, da haben wir uns eine Zeit lang jeden Mittwoch immer mal eine Stunde früher getroffen, um äh, die Gitarren quasi einmal alle vorne sauber zu machen, ähm, irgendwie die Seiten mit so einem String Cleaner einmal zu entschmocken. Fast ähm, oh ja, Genau, Oder, oder irgendwie Dr. <lacht> oder hier dieses Küser Dr. String Cleaner äh, oder String -Cleaner. Ja, ja, genau, genau. Ähm, Und mal die, die Gitarren, die natürlich dann echt, äh, echt wo die Seiten richtig platt schon waren, die einmal neu zu beseiten. Ähm, Jetzt bei der Größe vom Musikshop Axel, hat sich dazu ein bisschen Grenzen gehalten, aber der hat trotzdem auch nicht wenig Gitarren dahin, so, ne ja. ähm, Und dann nimmst du natürlich die meistens nur die vor, die auch echt bisschen teurer auch dann sind. Das äh. darf man nicht vergessen. Ähm, ich kenne andere Shops äh, im Ruhrgebiet, äh, im Bochum-Wattenscheid, äh, ohne halt jetzt näher ausführen zu wollen, welcher da vielleicht sein mag, ähm, wo du da echt durchgelaufen bist und der hat dann da echt teilweise echt geile Gitarren auch dann hängen, wo einfach eine Seite fehlt und oder die dann gerissen ist. wo dann denkst du, okay, das ist schon, das ist oh. ultra krass so. ne.
1: Das ist ja wie wenn ein Autohaus ein Auto mit Unfallschaden in voll. den Showroom stellt. Ey,
0: voll so, so ist da,
1: eigentlich ein cooles Auto, aber da ist halt schon ein Hirsch einmal an der Seite ein bisschen ja ist egal fährt noch
0: und da dachte ich mir auch so okay das ist schon sportlich ähm, und klar wenn du jetzt irgendwie ein großes Store oder sowas bist ey da kannst du auch dann kannst du irgendwie nur 450 Euro Kräfte dafür abstellen ja. dass die jeden Tag die, die Seiten aber wechseln so, ne? und ja. ähm, aber wahrscheinlich das ist wahrscheinlich einfach so es ist so ein Pflegeding am Ende so ne? ja. ich meine ich war auch mal bei Session irgendwie vor ein paar Jahren in Frankfurt und da habe ich auch mal die eine oder andere Gitarre in die Hand genommen und dachte aus, also, ey, die können mal neue Seiten vertragen. Aber da muss ich gestehen, was willst du den Leuten als halt irgendwie einen Vorwurf machen? So, das ey, das ist, äh, da das
1: hängen hunderte genau. Gitarren. Also, ja. also gerade bei Session, frankfurt Waldorf und so, also ja. das sind halt einfach, da hängen hunderte Gitarren. Ja. Und das wäre einfach eine Oedipus-Arbeit, das wirklich alles perfekt eingestellt zu haben. Und
0: nee, also natürlich ist das so, schwer, ich meine Du kannst ja auch dann, keine Ahnung, ich fahre jetzt in Shop XY und interessiere mich jetzt für eine Gitarre, die kostet irgendwie wat, weiß ich 200.000 Euro oder so, oder anderthalb, keine Ahnung. Ähm, dann dann,
1: dann würde ich vorher anrufen und sagen, Leute, könnt ihr mir die geil einstellen.
0: Exakt, genau. Oder zumindest einmal so gucken, oder wenn du jetzt merkst, du nimmst die jetzt irgendwie vom Ständer, hast dich nicht angekündigt und die Seiten sind echt oll ähm, und du hast ein großes Kaufinteresse, dann kannst du die Leute auch mal nett bitten äh. und fragen, ey, könnt ihr mal ein Restream machen? Und dann werden die das bestimmt auch machen. So, ne? ja, ähm, ja. Weil wenn das Ding keinen Bock macht zu zocken, dann wirst du das erstmal wahrscheinlich auch nicht kaufen. Ja. So, ne? und also das, also ähm, ich
1: ich weiß nicht, wann ich mir das letzte Mal ein Instrument im Laden wirklich bewusst gekauft habe, aber mittlerweile hätte ich halt wirklich so, wenn ich, wenn ich weiß, so, ich will dieses Instrument haben, ich hm. will sie aber einmal davor anspielen und ich weiß, dass der Session in Waldorf oder sonst wo, die haben dann. Die ja. haben die Gitarre da stehen. Ja. Ich würde die echt so in der Woche davor anrufen, so, ey Leute, ich würde nächste Woche Samstag vorbeikommen, die und die Klampe habt ihr zweimal da, könnt ihr mir eine davon Neu bis ja. Setup. Ich will die eigentlich wirklich kaufen, ja, wenn, genau. denn, wenn mich das Setup überzeugt, nehme ich die zu 100
0: Prozent. Ja. Dann ist ja eigentlich ist ja schon die Kaufentscheidung ja auch schon vorher gefallen, oh. weil du ja, Also, ich habe das, hab das bei der Firebird so gemacht. Ich bin, ähm, ich habe von Gibson eine Firebird, äh, aber ich hm. habe nicht die klassische Firebird, so mit Mini-Hambackern und Gear-Mechaniken und so und bla, weil ich die, schlimmer geht es gar nicht mehr. <lacht> ähm, ich habe irgendwann vor ein paar Jahren, hat ein Kunde bei mir eine also eine Original Firebird, so wie, wie die eigentlich ist, zur Neubundierung da gehabt. Und dann dachte ich mir irgendwie so, ey, irgendwie finde ich das von den ganzen überdimensionierten Gitarren, finde ich eine Firebird ultra geil. Eine Explorer ist mir nochmal ein Ticken zu sperrig. Ja. Eine Firebird ist auch schon sperrig, aber irgendwie fand ich die ultra geil so. Ne? Und ähm, dann habe ich geguckt, weil ich dachte, ey, ich will keine Gibson Und ich wollte da, es gab, die gibt es jetzt wieder, aber äh, es gab früher von ESP auch selber die Phoenix ähm, ja, stimmt. Auch in Firebird-Form so und ja, habe ich ja, geguckt, ja. aber die ist natürlich discontinued gewesen zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich irgendwie geguckt und dann habe ich zufällig gesehen, dass Gibson vor ein paar Jahren so eine Sonderserie rausgebracht hat, dass sie quasi die Les Paul Custom, also sprich schwarz mit Gold-Hardware in allen Formen die Gibson anzubieten hat von den klassischen einmal in so einer äh, Serie rausgebracht haben unter anderem auch in der Firebird. Also sprich ähm, ganz normale äh, Les Paul Specs äh, in Form von einer Firebird. So, und die habe ich gesehen, dachte so: Okay, die ist schwarz, die hat Gold-Hardware, Block-and-Lace, ich muss dieses Ding haben. Und ähm, dann hatte Session die gehabt als B-Stock, weil ich ziemlich cool fand, weil die hat die hat damals, das ist einfach richtig krass, die hat damals, das war 2018, hat die dreieinhalb neu gekostet, wo ich schon dachte: so, Boah, er ist schon echt sportlich. Ähm, vor allen Dingen auch, weil die auch nur dieses Rich-Light-Griffbrett hat, dieses Papier-Harz-Gemisch, was gibt es mal eine Zeit lang oder immer noch macht, wo die quasi das ebenholz weggelassen haben und da irgendeinen synthetischen Stoff draufgepackt haben. Äh, da musste ich echt so ein bisschen schlucken, weil da denke ich bis heute noch, okay, wir reden hier echt mal um ein teures Instrument und mhm. ich finde es nicht so geil, dass da echt nur irgendwie so ein synthetischer Stoff drauf ist. Bin aber auch pragmatisch genug, dass ich am Ende des Tages auch sage: Ey, das ist am Ende nur in meinem Kopf, ähm, weil der Sound, also das ist, wie wir das gerade auch schon hatten, mit Tonhölzern und so. Ja. Ähm, Hören werde ich jetzt nicht. Ich finde es nur trotzdem geil, wenn er ein vernünftiges Ton hat. wäre egal. Ja. Äh, die hatten die als b für 29 oder sowas gehabt oder 600 off. Und b bedeutet letztendlich nur, dass da hinten auf dem Korpus, jetzt keine Kratzer drin waren, aber du hast so ein paar Mikrokratzer, wie du gerade halt im Hochglanz, ja. also völlig egal so, ne? Ja, ähm, also, hab ich, also
1: ich habe ich hab auch eine bistock mir mal gekauft von der Messe von find, Frankfurt aus direkt.
0: Ja. Alter. Also wenig, ich, da, 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 weil sobald du so ein Ding in die Hand nimmst ähm, und spielst die einmal, du hast da eh schon die ersten Spielspuren halt irgendwie auf dem Lack halt drin, so, ne? Die sind, nicht, die sind gar nicht irgendwie erwähnenswert, aber das hast du sofort. Und hab, Ich habe ja. die dann irgendwann genommen und weißt, was das Ding mittlerweile kostet, wenn du die jetzt so kaufen würdest, die liegt bei fast 5.000 Euro. Das oh. ist echt krass. Ja, oh, richtig fuck. geil. Ja.
1: ja geil. Jetzt mhm. geil.
0: Äh, weiß ich gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Ähm, ach so, genau. Und ich, bin, ich, hab da auch, ich hab, äh, bin auch nur wegen diesem Ding da runtergefahren. Und ich wusste genau, aber auch schon, ja. ich werde die kaufen. Also, also es, ja. ich, ich wusste schon, was mich erwartet. Das weiß ich aber in der Regel fast immer, wenn ich mir mal ausgeguckt habe, weiß ich schon aus Gründen, ähm, was mich erwartet. Und ähm, deswegen bin ich da sehr war das für mich klar, ich fahre da jetzt runter und nehme die mehr oder weniger halt mit. Ich glaube, ich hatte die damals ja. nur angezahlt und habe mir die dann schicken lassen oder so, weil ich keinen Bock hatte, jetzt das Ding sofort mitzunehmen, einfach aus, äh, wie heißt jetzt, ähm, weil das Ding riesig war. Ja. Um, und ich wollte die aber trotzdem angezockt haben, wollte ich die schon, weil das jetzt für mich, dachte ich mir, ey, komm, nach Frankfurt zu fahren, ist jetzt auch kein, äh, keine Weltreise so, ne? Das kann man schon mal machen. Ja, mach's mal. Genau, exakt.
1: Ja, nice. Dann sind wir schon so ein bisschen aus dem Block jetzt bei der letzten Frage, und jo. zwar, Stichwort Langzeitlagerung von Gitarren. Mhm. Hängen, legen, in welcher Ausrichtung und warum?
0: Hm. Wenn ich jetzt bei mir an die Wand gucke, bei mir hängen die alle. Das ja. liegt aber auch daran, einfach weil ich das hat ein hat einfach nur einen optischen Grund. Ja. Ich das also, also
1: wenn ich jetzt sage, Langzeitlagerung gehe ich nicht von ein paar, bei mir hängen alle Gitarren. Alle Gitarren, ja. die, ich, die ich benutze, sind meine beiden Siebenseiter, meine Sechseiter und meine Akustik. Die hängen alle. Ja. Die hängen hier neben meinem Schreibtisch. Auch hat zwei Gründe. Platztechnisch, der Raum ist nicht so groß, dass ich sie irgendwo hinstellen könnte. Ja. Und das andere ist, ich gucke sie mir halt gern an. So, ich gucke da gern hoch und freue mich, dass die da hängen. Ja. Und wenn ich sie so wirklich Langzeitlage, ich habe jetzt eine meiner alten Sechseiter, habe ich zur Langzeitlagerung fertig gemacht. Ähm, da habe ich einmal das Griffbrett noch mal eingehüllt, habe die aufpoliert, habe die schön sauber gemacht, ja. habe noch mal Seiten aufgezogen, habe die ins Case gepackt und fertig.
0: Jo. Ich muss gestehen, so, ich habe ganz, ganz lange, ich habe von Washburn äh, eine Made in USA N4 Nuno Bettencourt Signature, meine erste teurere Gitarre, die ich damals von meinem Vater zum 18. Boah, geschenkt die N4, habe.
1: Die war doch letzte in der Story.
0: Ja, also ich hatte...
1: War das deine oder war das dieser Nachbau?
0: Nee, also ich habe auch letztens mal eine neuere Made in USA gehabt. Ich habe so eine, die ist von 2,5, 2,6 ähm, und ist die einzige Gitarre, die ich safe niemals verkaufen werde. Und ich habe die ganz lange, ich weiß nicht warum, weil ich irgendwas bei der mal äh, gemacht habe. Ich hatte die mal so ein bisschen auseinandergeschraubt und die hingen wirklich original, ein Jahr lang, auch ohne Seitenzug, hingen die bei mir einfach an der Wand, weil ich keine Seiten drauf hatte. Ähm, und ich habe dir dann irgendwann nach einem Jahr wieder neu beseitigt und du hast keinen Hubble irgendwie am Hals gehabt oder sowas. Irgendwie, dass sich der Hals irgendwie komplett jetzt verzogen hat, also so irreparabel verzogen hat, dass du nicht mehr einstellen kannst. Nichts, gar nichts so, ne? ähm, Damit will ich letztendlich nur sagen, dass dann am Ende auch, muss man auch gestehen, auch qualitative Arbeit und vernünftige Hölster, ist, Hölster ja. genommen worden sind. So, ne? ähm, Das ist, glaube ich, also. Am Ende, was, glaube ich, die Lagerung angeht, ist so, das kann man aber auch, das erschließt sich, glaube ich, von selber, es gibt so No-Go-Areas, wo ich keine Gitarren lagern würde. Das Heizung man
1: und Keller. Äh,
0: genau. Also, ist,
1: ja. also alles, was zu heiß ist, alles, was zu kalt ist und ja. alles, was zu feucht ist. Ja, genau. genau.
0: Feuchtigkeit ist schon immer beschissen.
1: Feuchtigkeit ist absolut. Und also eine, ich habe einen guten Freund von mir mal eine, eine Fernandes Revolver verkauft, eine, eine mhm. Sieben-Sider. Und, ähm, Geldnot und er wollte Gitarre spielen anfangen, fand die übel geil und ja. dann, ah ja, okay, nimm die mit, alles cool. Und dann habe ich den drei, vier Jahre später drauf angesprochen, ob er die noch hat und blablabla bla, bla, bla wie es aussieht. Und der hatte die noch, das Problem war, der hatte die bei denen im Proberaum. Ja, genau, vergessen, das wollte ich auch noch vergessen. gerade sagen. Der, der, der hatte die einfach vergessen, dass er die hat. Und die, die ist wirklich, die stand drei, vier Jahre ohne Seiten vor der Heizung. Ja. Die Gitarre war, also damit war nichts mehr anzufangen. Ja, die, war, ja, die, die, genau. war, die war einfach kaputt, das, ja. hat sich, das war irreparabel. Wir waren dann mit beim Gitarrenshop und der kam nach zwei Minuten mit dem Case wieder raus und hat gemeint, das Brennholz, da fasst er nichts an.
0: Ey, da muss, man, da muss man wirklich sagen, ich wollte auch gerade den, den feuchten Proberaum halt irgendwie noch sagen oder sowas, ähm, mhm. der irgendwie muffig ist und was weiß, was weiß ich. Du kannst natürlich auch irgendwie Glück haben, aber ich aber wie gesagt, ich will da auch, da muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil ich auch, und das glaube ich auch, mir fallen da zwei Fallbeispiele jetzt gerade ein. Ähm, ein Kunde von mir, der hat eine äh, Martin John Mayer, die, äh, die OM, ähm, die echt teuer ist, die ist auch aus dem Custom Shop so, ne? Und. Ja. Ähm, der ist wirklich auch oberpicky, was seine Gitarren angeht. Und da haben sich bei beiden, also in der Taille am Korpus, hat sich auf beiden Seiten im Bass- und im Diskantbereich hinten am Rücken, hat sich das Bein-Ding gelöst. Der hat die nicht falsch gelagert oder sowas. Das ist wahrscheinlich einfach klar, da ist eine Scheißstelle, da ist viel Spannung drauf. Ja. Und dann wurde wahrscheinlich vielleicht das nicht richtig verklebt oder sowas. Das ist dann Herstellersache, dass da nicht richtig sachlich gearbeitet worden ist. Genauso, ich habe einen Kunden irgendwie letztes Jahr gehabt, da hatte ich auch mal eine Story drüber gemacht. Um, der hat eine Les Paul Custom von Gibson, auch prallerweise auch genau das gleiche Moped, wie ich die als Firebird habe, wo er dieses Richlight-Griffbrett hat. Um, und da hat sich irgendwann quasi der Hals so, der hat so einen Backbau irreparabel gemacht, um, dass ich den Hals nicht mehr lösen konnte, damit der wieder kommt, weil du hast irgendwann die Überwurfmutter an der äh, am Trusswort quasi abgelöst. so Und da Ach, war kein Spiel mehr so. Ne? Und der meinte auch, das glaube ich dem auch in dem Fall, der meinte, oh, ich habe die nicht falsch gelagert, weil am Ende, du machst jetzt nicht viel falsch, wenn du die mhm. erstmal normal bei dir in einer Wohnung jetzt irgendwie hängen hast. Weißt, oder oder, oder auf dem Case oder da, sowas. Das, hast, so. also
1: das, ist, das ist auch so ein Mythos, was ich komplett mal kaputt hauen möchte. Gitarren aufhängen macht Gitarren nicht kaputt.
0: Nee. also die. So,
1: da, davon geht keine Gitarre kaputt, wenn ihr euch die weil ich habe das auch schon von Kollegen gehört, da bist ja dumm, dass deine Gitarren aufhängst, die kannst in einem Jahr wegwerfen.
0: Nein, nein, das ist, nein, das ey, ist völliger Bullshit. Das, es stimmt vielleicht, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal, irgendwie habe ich auch ganz oft, das ist so ein Klassiker, Ibanez Gio zum Beispiel, so ähm, da ist das halt oft so, ein Ibanez im etwas Niedrigpreissegment, da machen die Hälse echt ganz oft in den ersten Lagen, so erster bis fünfter Bund, auch so Crazy einen komischen, so, genau, so einen Backbau, ähm, und du kannst den Hals jetzt nicht mehr fall gerade irgendwie vernünftig einstellen, das habe ich auch, das, das kenne ich auch, und das ist natürlich vielleicht, weil sie hängt vielleichtweise aber oder vielleicht einfach weil das Holz jetzt nicht so geil ist und da weil einfach grad grad sagen, vielleicht, ist vielleicht vielleicht
1: so, ne? einfach weil es eine zwei bis 400 Euro Gitarre ist und da einfach nicht mehr geht für den Preis
0: ich, also ich sehe das immer so also ich bin dann immer so ein Fan davon dann einfach mal ganz pragmatisch zu sehen nehmen wir jetzt mal keine Ahnung es gibt irgendwo in Süddeutschland es Station Music ähm, ich weiß nicht ob der der Name hat gesagt hat Station Music ja. hat auf jeden Fall die also das ist einer der Boutique Shops die haben, wenn ich weiß nicht, die müsste wahrscheinlich noch geben, ähm, aber die haben da Gitarren hängen, ähm, weiß ich, ich war noch nie da, aber ich habe nur mal die Page gesehen, auch an der Wand hängen und so was, wie das halt auch ein Gitar-Shop ja. hat, ne? da sind Werte, ey, das ist unbeschreiblich, so wat, die an Boutique-Marken da haben und die Dinger hängen da, dementsprechend könntest du dann sagen, ja, die kannst du nach einem Jahr ja alle wegwerfen, das ist, also ich, ich stehe da nicht hinter. Ähm, ich so. will es auch, ich will es am Ende wahrscheinlich auch jetzt nicht ausschließen, aber wie gesagt, bei mir hängen meine Gitarren auch alle, ähm, die eine mal mehr, die eine mal weniger, ich nehme die natürlich auch mal raus und zock die ähm, oder lasse die dann mal auch mal irgendwie im Case, ich kann aber von meiner Warte aus sagen, ich habe bis jetzt, aber das liegt auch daran, gut, das ist auch arrogant, ich habe halt auch nur Gitarren, die sind made in USA, so, ne, <lacht> ähm, äh, so, also, ohne das jetzt so show off -mäßig zu sagen. Ähm, nee, gar da, kein Flex. Ne, gar kein ey, Flex. Da, da kann natürlich auch mal was passieren. <lacht> natürlich habe ich auch mal eine Fender, irgendwie eine Stadt irgendwie aus den 90s gehabt oder sowas wo der Hals auch dementsprechend gearbeitet hat. Aber so wie die Dinger meistens aussahen, habe ich schon gemerkt, ey, die wurden auf jeden Fall falsch gelagert. 100 pro. Ja. Aber wahrscheinlich ja. was Luftfeuchtigkeit, was Raumtemperatur oder was irgende, irgendeinen genau. Ort angeht, wo man sagt, da packt man die nicht hin. Ganz einfach. Also also
1: was, was, ich, äh, was ich für mich als äh, so ein bisschen perfekten Ort zum Lagern über die Jahre gefunden habe. Ich wohne jetzt quasi direkt unterm dem Dach mhm. und unser Dachgeschoss ist ausgebaut. Da haben wir noch Lagerräume. Jo. Die sind komplett trocken. Da hat es niemals Minusgrade und im Sommer wird es ein bisschen warm, aber ein bisschen warm. Heißt so, selbst wenn es draußen 30 Grad hat, ist total isoliert. Da hat drin vielleicht so 20, 25 Grad. Lass es, wenn es richtig krass wird, werden es auch mal 30. Ja. Und im Winter hat es aber nie Minusgrade und es ist halt fortstrocken. Da steht mein alter Blackstar oben. Äh, zwei von meinen Klampfen sind derzeit da oben. Die habe ich jetzt vor ein paar Wochen fertig gemacht und hochgestellt. Aha. Und im letzten Jahr hatte ich dann eine Klampe fast ein ganzes Jahr lang oben stehen. Ich habe die wieder runtergeholt, einmal gestimmt. Setup war noch geil. Also war jetzt nicht perfekt, aber war... Okay, für die Lagerung und halt top, es, hat, es funktioniert. Also, so Dachboden war für mich so immer so ein bisschen, wenn ich weiß, ich habe es eine Weile nicht in der Hand oder ich ziehe um und muss sie jetzt irgendwie fertig machen und dann eine Weile weglegen, habe ich sie immer auf dem Dachboden gehabt. Ja.
0: Man muss, ey, man muss da vielleicht auch noch mal, das nochmal, gehen wir nochmal zum Bau zurück. Ähm, du musst ja in der, nicht in der Regel eigentlich, äh, wenn du dein Tonholzlager hast, nimmst du nicht das, was du gerade frisch reinbekommen hast, sondern das muss erstmal ablagern und das muss das Holz muss lange ablagern. Wenn du keine Möglichkeit jetzt halt irgendwie hast, ähm, wie das zum Beispiel Warwick hat, ich habe mal eine, äh, ähm, ich war mal da bei der bei der Hausmesse und habe ich mir mal das Werk angeguckt. Ähm, die haben draußen auf dem Hof haben die so wie so eine so eine Trocknungskammer, damit das Holz quasi künstlich schneller ablagert und dann ist das nicht lange da drin. Ansonsten muss das Holz echt schon eine gewisse Zeit ablagern, um dann einfach zu minimieren, dass das Ding halt irgendwie nochmal arbeitet. Ja. In der Massenproduktion ist es natürlich auch so, gerade im, im Unterpreissegment so, dass du, keine Ahnung, nehmen wir jetzt Iberes Geo, ähm, die äh, laut Herstellerangaben halt irgendwie in Anführungszeichen Ahorn-Hals hat, so weißt du? Das ist natürlich in dem Fall kein Ahorn, das ist halt irgendeine Unterart oder sowas, die man trotzdem mal halt ja. irgendwie umgangssprachlich Ahorn nennen kann, ja. ähm, und das Ding arbeitet dann natürlich dann auch irgendwie unter wahrscheinlich auch den, den geringsten Bedingungen oder sowas. Und dann hast du halt das Ding. Das ist aber auch, wie gesagt, produktionstechnisch auch zu sehen. So, ich will jetzt, wie gesagt, gar nicht sagen oder so arrogant sein und sagen, ey, bei meinen ganzen USA-Pompfen, ey, da passiert das nicht. Ey, wenn ich Pech habe, kann dann auch passieren. Dann ist es aber auch eine Sache, ganz oft, was für eine Qualität wurde jetzt auch genommen. Ich meine jetzt gar nicht irgendwie, wie geil ist die Maserung und was weiß ich, sondern einfach, wie gut ist die Holzqualität, wie lange wird das abgelagert. Das kannst du, das weißt du ja als Endkunde in dem Fall nicht. Sondern da musst du dich ja irgendwie noch darauf verlassen, dass da eine Wertigkeit dahinter ist. So. Ähm, aber klar, du kannst auch Pech haben, aber am Ende gebe ich dir völlig recht. Ähm, wir leben ja jetzt hier alle äh wie gesagt, nicht äh, in Wohnungen, die irgendwie unterm Gefrierpunkt jetzt irgendwie heiztechnisch liegen oder sowas. Ähm, mhm. Und oder genauso wenig auch bei den Heizkosten sowieso gerade nicht. Äh, hat auch <lacht> niemand bei sich seine, weiß ich nicht, seine Wohnung immer auf schöne 25 oder 28 Grad geheizt. So mhm. das machst du ja auch nicht so, ne? Von daher. Also ich,
1: ich würde so ein bisschen, für mich war immer so die, die Grundregel war, wenn ich sie lang lagern will, immer ins Case. Punkt. Ey. Ich mache es da davor noch einmal fertig. Ja. Also wirklich, ja. nicht, dass ich sie irgendwie mit schmantigen Seiten oder so, ich mache da davor noch einmal, richtig sauber, das Griffbrett ein, mach neue Seiten drauf, mach ein Setup, mit dem ich zufrieden bin und dann kommst du ins Case.
0: Ja, voll. Ey, damit machst, damit machst du auch nichts falsch. So, dann, dann, und und
1: dann, dann entweder Hochkant stellen, ja, genau. Korpus nach unten.
0: Ey, genau. So habe genau, ich es jetzt gerade genau.
1: Oder äh, flach liegend Seiten nach oben. Ja. So, das sind die beiden Ausrichtungen, die, die habe ich mir im Hinterkopf immer so, wenn ich eine Gitarre für eine Langzeitlagerung fertig mache, sind das die Steps. So mache ich es nacheinander und damit fahre ich seit Jahren gut.
0: Ja, wenn ich noch, also diesen Nachtrag vielleicht dazu, wenn das irgendwie um eine Wand hängen oder sowas geht, dann würde ich mir eher Sorgen machen, ist zwar würde ich eher gucken, dass, mein, dass meine Wandhalterung einfach für den Lack geeignet ist, der an meiner Gitarre dran ist. Das, <lacht> ja. ja, genau. Das ist, äh, da gibt
1: es Gibt von Herkules richtig geile Dinge.
0: Nee, genau. Die hab, ich habe die auch immer von Herkules, weil die Diese dieses, mit der die, Holzplatte hinten. Äh, nee, ja, doch, die, die, da habe ich einen im Shop von, aber ich wollte die haben die so ein bisschen weiter noch weghängen. Die sind so ein bisschen... Ach, ähm, yeah, yeah, yeah. Weil dann hängen die nicht ganz so an der Wand, du kannst die so an, anschrägen. Das fand ich ganz cool. Ähm, aber ich bin großer Herkules-Fan. Obwohl Herkules auch jetzt mal letztens, das fand ich ein bisschen witzig. Ich weiß gar nicht, ob das ein Interna war oder sowas. Ähm, aber die haben eine große Rückrufaktion gemacht, weil die hatten nämlich eine Modellreihe mit einem Produktionsfehler, <lacht> <lacht> ja, wo die... Ähm, wo äh, da echt ein paar Gitarren die nicht von der Wand runtergekommen sind, Ach weil die, die irgendwie Scheiße. die haben zu weiches Material genommen und da ging es irgendwie darum, äh, musste man gucken, ob der ähm, ob die Kralle, da wo du die Gitarre reinhängst ähm, ob die magnetisch war oder nicht und ich weiß es nicht mehr, ob die die magnetisch war oder die nicht magnetisch war, äh, davon also war ich, auf jeden Fall hab, eine Scharte, die war Ich habe meine schießt.
1: Herkules schon seit boah, ich glaube schon die dritte Wohnung, in der die hängen Nee, ich habe also,
0: also, die sind, die müssen auch, ich meine auch eher, die müssen auch qualitativ gut sein, ähm, ja. also weil, ne wie gesagt, sonst geht die Firma ziemlich schnell pleite, wenn dir die ganze Zeit die so. Gitarren von der Wand äh, runterkommen, es sei denn, du hast die jetzt falsch an der Wand geschraubt, dann ist ja was anderes, ja. Ähm, aber du musst halt schon gucken, keine Ahnung, wenn ihr jetzt, äh, ich habe halt zwei Gitarren, die jetzt, nee, drei so, nee, warte, warte, nee Quatsch, ich habe zwei Gitarren, wo der Hals auch nicht so lackiert ist ähm, und wenn der da jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, die Rock-Stands von Warwick nimmst, wie die dann aber auch schreiben, dass die halt nicht für Nitro-Gitarren geeignet sind und die hängen da wirklich lange Zeit drin, dann hast du irgendwann wirklich, dann ist der Lack einfach da weg. Dann hat er ja, ganz genau. komische Verfärbung, dann reagiert einfach der Lack damit, das stimmt schon. Da würde ich dann eher drauf achten. Also von ja. daher, so viel zur Lagerung.
1: Wenn wir jetzt schon so bei so ein paar Flops sind, wir haben ja hier die kleine Kategorie Murphy's Law. Aha. Es erzählt ja immer jeder was richtig geil und was richtig toll und alles. Und bei Murphy's Law, da geht es immer ein bisschen darum, was schief gehen muss. Das geht halt auch mal richtig schief. Aha. Hast du da was? Vielleicht ein Kunde, vielleicht irgendwas mal, was an der Gitarre war, vielleicht irgendwas, was persönlich bei dir mal bei einem Setup passiert ist, was du Bock hast, mit uns zu teilen, was so richtig schief ging.
0: So mit Ansage?
1: Also... Gern mit Ansag. Ich weiß ja, dass bei dir im Podcast ging es ja schon mal wirklich darum, dass dir ein Kunde eine knallen wollte. Jo. Das, das finde ich sehr spannend. Das könnte aber auch gern beim Paul im Gittercast äh, hören.
0: Bei der Folge mit Marc, da habe ich das ausführlich so, thematisiert.
1: Genau. Und äh, du hattest noch mal einen anderen Kunden. Das kriege ich nicht mehr zusammen. Das war bei Repair Shop Geschichten auch eine geile Folge der. So, gesagt gesagt, mit dem Setup, wo du, wo er dann gemeint hat, dass, äh, er nicht richtig spielen kann und immer vom Griff brennt. Ja, weil ich eine zurück, Neubundierung, ich weil du eine Neuvondierung ja, genau. gemacht hast, genau.
0: Und ich seiner Meinung nach quasi die Kante Du hast die unspielbar sehr gemacht, hat, ja, genau, ja, genau, das, das ist zu
1: einfach rund. Das fand ich, ah, geil. Ich, ich, fand ich, ja, mich köstlich amüsiert. Ja, echt? Aber ich Such dir doch gern was aus, gern mit Ansage, so, Ich mal richtig was schief ging.
0: Ich überlege gerade, also ich habe natürlich wirklich auch Sachen mit Ansage, wo ich schon wusste, dass das auf jeden Fall in die Hose gehen wird und ich dann das dann trotzdem gemacht habe und mich, mich dann selber tierisch dabei abgefuckt habe, dass das in die Hose gehen wird. <lacht> ähm, ich muss nur mal überlegen, was das war. Und ich habe das aber auch immer, muss ich gestehen, auch immer quasi, das ist so ein Ding bei mir, dass ich manchmal auch dann Sachen annehme, wo dann wahrscheinlich, also... Wie das manchmal immer so ist, man übernimmt sich auch manchmal mit Sachen, weil man die Sachen da nicht ablehnen möchte. Ähm, dann gibt es auch mal Sachen, wo ich dann zurückruhe und dann merke, okay, das klappt jetzt alles so nicht. Und dann gibt es aber Sachen, wo ich weiß, ey, die hättest du einfach ablehnen sollen. Und äh, das ist dann voll nach hinten losgegangen. Ähm, mir fällt jetzt spontan mit, also wenn ich mit Ansage, fällt mir nur eine Geschichte ein. Oh, was. Die ist auch so, also eigentlich ist die so ein bisschen mehr zwischenmenschlicher Natur. Das Ding ist bei mir so im Shop... Ich mache das jetzt insgesamt seit zehn Jahren. Und ich habe wirklich auch damals auch viel durch Musikhop Axel gelernt, weil du hast so durch diesen Filter mit Instrumenten, Gitarren, Bässe, was auch immer, ähm, ziehst du natürlich ein echt spezielles Klientel an Leuten einfach auch an. So, ne? Und auch alles an Schichten. Also wirklich alles so, ne? Das so, ist so
1: vom vom Jazzmusiker bis zum richtig fertigen Thrash metaller
0: äh, Ja, ich meine aber auch teilweise auch wirklich muss man auch gestehen so, dass ich drücke das mal sehr pragmatisch aus wirklich vom ähm, <lacht> weiß ich nicht, vom gefühlt Multimillionär, der halt irgendwie gar nicht Gitarre spielen kann, ähm, aber einfach Bock hat, ein geiles Gitarrenarsenal zu haben, äh, bis hin zum obdachlosen Hauptbahnhof-Typi so. Also wirklich alle, weil wir auch Hauptbahnhof-Nähe bei uns haben und natürlich sind bei uns alle willkommen und ähm, du hast einfach auch alles so teilweise auch natürlich, die, wie wir bei uns immer sagen, die preissten Leute einfach auch am Start so, ne? mhm. ähm, Und dadurch, dass ich dann schon irgendwann sagen würde, okay, ich bin vielleicht noch nicht mit gänzlich allen Wassern gewaschen, aber du hast irgendwann mal fast alle durchgehabt, dass du sagst, du hast eine echt gute Menschenkenntnis irgendwie so. Ne? Ja. Und ich hatte vor ein paar Wochen, habe ich äh, einen ähm, eine Anruf von einer Kundin bekommen, ähm, die äh, durch einen Berufskollegen, durch einen Thorsten, äh, meister aus Essen werden, ganz liebe Grüße, den hatte ich auch bei mir im Podcast gehabt, irgendwie vor ein paar Wochen. Ähm, der hat mir die rübergeschickt, weil der Thorsten und ich, wir schieben uns gerne mal die Leute so ein bisschen hin und her, wenn wir merken, das ist mehr was für einen Paul oder ich merke, ey, das ist mhm. was für einen Thorsten, dann ne, vermitteln wir einfach, weil das einfach sich so gehört. Ähm, und er hatte mir quasi eine Kundin geleitet, wo darum ging, die hat, äh, eine, eine Klassik-Gitarre gehabt, also eigentlich so eine Jazz-Klassik-Gitarre, nicht eine reine Klassik-Gitarre, aber eher ähm, Klassik, die so ein bisschen auf... Äh, äh, Mehr für Jazz halt irgendwie gemacht war so, ne? Ja. Und da ging es einfach darum, ich sollte bei ihr einfach nur die Seitenlage ein bisschen verringern. Also sprich hinten die Steganlage, die war aus Knochen, mhm. ähm, die so um ein paar Millimeter, oder ich glaube, es war so eigentlich die paar Millimeter, ist also mir ein bisschen viel. So ein ein Millimeter so, äh, einfach tiefer setzen. Also wie gesagt, komplette Standardarbeit. So, und ich habe aber schon so in dem Telefonat, bevor sie mir die Gitarre reingebracht hat, schon so ein bisschen rausgehört so, ähm, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sie den Podcast jemals hören wird. Deswegen kann ich da, also das ist jetzt auch nicht abfragmäßig so. Also aber
1: wir wollen hier niemanden fronten. Es nein, natürlich nicht. Nur aber Erfahrungsberichte, ein äh, ganz wichtiges. Äh, ganz genau so, ne? Das wir, wir, nehmen, wir, wir
0: nehmen ja auch genau, wir nehmen ja auch, nennen ja auch keine Namen und so weiter. So, ne? Deswegen ähm, habe ich schon beim Telefonat rausgehört, die ist nicht so richtig glücklich damit, dass die jetzt bei mir gelandet ist, weil sie sich gedacht hat wahrscheinlich schon so okay, sie wollte eigentlich lieber. Ähm, zum Gitarrenbaumeister gehen, so und das ist manchmal so: sind so diese menschlichen Sachen. Man muss ja irgendwie mit der Person mal alles vertrauensbasis ist, mit den Leuten auch klarkommen. Ne? Und ähm, naja, haben wir einen Termin ausgemacht, weil sie wollte die Gitarre nicht ganz so lange bei mir lassen. Und ich habe ja angeboten: Okay, bring mir die doch irgendwie dienstags rein und dann kannst du die äh, freitags auch wieder abholen, weil dann plane ich die schon mit ein. Ja, dann hat die die reingebracht und ähm, dann haben wir das, also ich habe der dann, das ist mir dann schon aufgefallen, äh, relativ. Also ich habe ihr erklärt, was wir alles machen. Das Ding ist aber auch, ich erkläre auch bei einer Annahme nicht immer bei so Standardeingriffen. Das ist ja nicht wie eine, eine OP, wo du die Leute jetzt aufklären musst, was alles passieren kann. Verstehst du, was ich meine? Dafür habe ich die ja. Zeit nicht und das mache ja, ich da nicht, weil ich, mich, da daran da denke ich. Denk ich nicht so. Sondern für mich ist dann einfach ganz klar, okay, steh, also ich habe mir das angeguckt, habe ja auch erklärt, was ich nicht machen würde. Das erkläre ich jetzt noch ganz kurz. Ähm, die P Gitarre hatte unter der Steganlage einen Piezo-Tonabnehmer. Also unter, unter der Steganlage ist halt quasi so ein kleiner Streifen, was der Tonabnehmer ist. Das bedeutet, dass die Steganlage von unten, ähm, wenn du die abschleifst, musst du die komplett plan abschleifen, dass der Ampressdruck auf dem Piezo-Tonabnehmer danach wieder gleichmäßig verteilt ist. Jetzt war das aber so, dass die Steganlage schon selber im Diskant-Bereich, war die schon so flach, dass ich da... Gar nichts mehr hätte für, wegnehmen für, für können. Alle,
1: die nicht wissen, was der Diskantbereich ist, das sind die hohen Seiten. Ja, genau, die stimmt. Seiten. Genau, so. G,
0: B und E Seite, die genau, nicht umwickelten. Genau. So. Ähm, da war die schon so flach, dass ich da gar nichts mehr hätte wegnehmen können, weil sonst wären die Seiten gar nicht mehr steil genug über die Steganlage gelaufen. Die Steganlage war, eigentlich hast du es bei klassische gitarren ganz oft so, weil eine klassische gitarre vom Griffbrett-Radius fast eine gerade Planke ist. Da ist fast gar kein Radius drin, dass dementsprechend die Steganlage auch gerade ist, dass die Seiten fast äh, ohne ein Shaping quasi gerade über die Steganlage laufen. Jetzt war die so leicht angeschrägt, dass die im Bassbereich wiederum nach oben noch lief. Also war noch mehr Fleisch im Bassbereich. Da habe ich ihr gesagt, okay, ähm, ich würde in dem Fall quasi den Bassbereich genauso anpassen, dass der von der Höhe auf dem gleichen Niveau wie vom Niskantbereich ist. Punkt aus. Alles abgesprochen, alles cool, Preis ausgemacht, fertig. Dann, ich, dann hatte ich die Gitarre halt da mit dem rumstehen, ich habe jetzt auch nicht sofort losgelegt, weil ich dachte, ey, wir haben Dienstag, das reicht, wenn ich dann mit der Mittwoch, Donnerstag anfange, dann kann die die Freitag entspannt abholen. Ja. Ähm, dann hat die mich aber nochmal Dienstag irgendwann so im Laufe des Nachmittags angerufen, weil sie nochmal ganz, also die hat auch ganz nachgefragt, meinst du, ja, der Preis kam mir doch ein bisschen hoch vor. Ähm, zur Erklärung, ich nehme für so akustik setup ähm, mit Seitenlage flacher machen, nehme ich so um die 65 Euro Servicekosten. Ähm, und ich soll sollte den Sattel noch oben ein bisschen tiefer legen, weil der auch noch ein bisschen hoch war, äh, dann landet man dann irgendwann so irgendwas um die 75, 80 Euro. So, das wären die Servicekosten.
1: Ja, aber das ist doch ultra-human.
0: Ja, sie meinte dann so, ja, sie kennt andere, die machen das ein bisschen günstiger und sowas. Oder und dann meinte ich dann so, ey, gar nicht böse gemeint, das ist halt mein Preis. Und ich meine so, das Ding ist, ich habe ja also das ist ja auch alles inklusive Mehrwertsteuer, also die kannst du auch mal hey, runterrechnen. Ich, ich so. das, also um, um
1: dich kurz zu unterbrechen, <lacht> ich finde es immer so krass, dass Leute bei so Dienstleistungsgeschäften, das ist genauso wie beim Tätowierer, wenn es ja, mehr, ich es aber, ein Kollegen, der es billiger macht, ja, ja dann geht zu dem. Ja, ich weiß. Das, so, äh, das, ist, das, ist, so ein, das ist so ein Punkt, wo ich es nie verstehen werde, dass Leute über einen Preis diskutieren. Du machst du machst ja einen Kostenvoranschlag und die können ja dann eigentlich direkt sagen, ist mir zu teuer. Ey, genau, ja, okay. genau,
0: ist auch in Ordnung. Also ja, okay, das ist da ist ja, die Tür. Ey, genau, dann, ey, genau. dann sind wir hier fertig. Ich, genau, ich will ja jetzt auch, wie gesagt, es gibt so, es gibt Sachen, da diskutiere ich halt nicht drüber. Und bei so Standardsachen so denke ich mir so, ey, nee, das ist halt, du kriegst auch immer dieses kleine bisschen extra auch noch mehr halt noch oben drauf. so, ja. ne, bla, bla, bla. So, take,
1: take it or leave it. Also ey, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, das ist, das ist gut. Eine, Aber das, das, das ist so, da werde ich immer getriggert. Äh, ich, das so, ist so,
0: oh. ich, ich wusste da, also dann haben wir das nochmal, dann war auch alles in Ordnung, die hat auch gesagt, alles cool. Bla und, bla. und dann weiß ich noch, dann kam der Karma irgendwann rein und der hatte dann mitbekommen, dass ich diese Kunde, mit der vorher Telefonat hatte, dass die sich angekündigt hat. Und da habe ich zum Karma gesagt: Karma, ich gebe dir jetzt Brief und Siegel hier drauf, das gibt Ärger. Das, also, ich, ich spüre das jetzt schon, ich, ich hätte das, wir hätten diese Kunde nicht annehmen sollen, weil ich weiß einfach schon, das wird nach hinten losgehen. Ey, pass auf, am Ende war es so. Ähm, ich habe alles gemacht und das muss ich hier an der Stelle noch betonen, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch meine ersten Folgen oder sowas mal anhören oder ich habe das mehrfach in meinen Podcast-Folgen immer gesagt, ich, auch wenn ich mich über Leute manchmal so ein bisschen aufrege, ich versuche das wirklich immer, ich suche Fehler immer sofort, auch ganz oft bei mir, also dass ich dann wirklich gucke, ich versuche das abzuchecken, habe ich jetzt wirklich irgendwo schlampig gearbeitet und ich bin der Letzte, der sagen würde, ich habe also wenn ich irgendwo schlampig gearbeitet habe, gehe ich lieber Flucht nach vorne und sage einfach, ey, sorry, da habe ich für dich vielleicht nicht gut gearbeitet, was mal durchaus passieren kann, wie das immer so ist. So, ne? Du kannst ja nicht immer 100% perfekt liefern. Du es, kannst es aber. Ist halt,
1: es ist halt Handwerk. Genau, also,
0: du kannst aber die Eier auch und einfach auch dir das Rückgrat in der Hose auch sagen, ey, das ist kacke gelaufen, das mache ich dir anschlusslos nochmal nach. Das da
1: da gibt es auch eine Folge bei dir im Podcast, wo dich der Gitarrenbauer aus einem anderen Shop angerufen hat. Dass du so Scheiße erzählt hast. Dass Ach so, der er, der,
0: der, der Inhaber von einem be bekannten Shop aus, so, aus Leverkusen. Ja, ja. Mhm. Genau. Mhm. An,
1: Entschuldigung, weiter, aber ja, weiter in der Story. Aber so, so, ja, äh,
0: auf, ne, auf, jeden, auf jeden Fall. Ähm, ich habe zum, ich habe zum Karma schon gesagt, es gibt Ärger. Und am Ende war es halt so. Ich das halt ein bisschen ab. Ich habe alles so gemacht wie abgesprochen. Natürlich habe ich das Ding dann auch getestet und Bla und Bla Bla. Und dann hat die die Freitags abgeholt. Ich hatte auch, doch, ich hatte neue Seiten auch drauf gemacht und so, was ich gestehen muss, was bei mir im Shop so ein bisschen ungünstig zurzeit einfach ist und das wird aber auch in der Location so bleiben, dass du nicht die Möglichkeit hast, die Gitarren vorne so richtig zu testen, weil das ist so ein bisschen, ich brauche Platz nach vorne, du hast quasi nur einen Annahme- und Abholbereich, testen ist bei mir so richtig nicht, das musst mhm. du zu Hause in Ruhe machen, ich habe leider keinen Testraum, weil ich die, den Platz dafür nicht habe. Sie hat die Gitarre kurz mitgenommen, nee, hat sie mit nach Hause genommen und dann hatte ich auch irgendwie über das ganze Wochenende von dir nichts gehört, weil oft hast du halt so, wenn die Leute extrem unzufrieden sind, was ultra selten vorkommt, dann hinterlassen die dir schon meistens irgendwie, entweder kriegst du nachts eine E-Mail ähm, oder du kriegst halt irgendwie nach Feierabend gegen 21 Uhr eine AB-Ansage, wo ich immer denke, ey, Alter, lass doch bitte sein, aber egal. Ähm, naja, auf jeden Fall hat sie mich dann eine Woche später, dienstags, angerufen und gesagt, ja, Paul, hier ist die bla bla bla. Also ich bin unglücklich mit, mit der Gitarre. Und da wusste ich schon, okay, jetzt geht's los. Ähm, dann habe ich die, dann kam die noch mal rein, die war auch schon auf dem Weg zu mir und hat mir dann quasi gesagt, nee, sie war bei, damit bei der Probe und alle haben gesagt, da fehlen jetzt die Höhen, da fehlt die Brillanz und das ist nicht mehr ihre Gitarre und sie weiß nicht, was sie machen soll. Und ich so, okay. Ähm, da merkte ich, okay, jetzt geht's halt so ein bisschen in den Bereich auch so ein bisschen der, der Psychologie so, ne? Ähm, und dann habe ich quasi ihr dann nochmal, weil sie meinte, ja, was hast du denn genau gemacht und sowas. Und dann du meinte, hast ich so, die Gitarre getauscht. Ey, ey, ja, genau. Das habe ich Ich hab ich ihr auch gesehen. Ich, mein, so, ja, ich habe die natürlich total mutwillig verschlimmessert. Ähm, ich habe ihr dann gesagt, meinst du, ja, von welcher Seite der Steganlage? die hat mir dann Fragen gestellt, die wir bei der Annahme wirklich tausendmal mal besprochen haben. Ähm, dann habe ich ihr alles nochmal erklärt. Ähm, und dann habe ich ihr dann, also... Und da meinte ich so, ja, das Ding ist halt schon, das ist so wieder genau das gleiche Ding mit äh, bei der Frage, die wir in der letzten Folge hatten, mit wenn du 9 auf 42 er Seiten auf einer äh, mit einer ultraflachen Seitenlage machst, dann geht natürlich auch so ein bisschen Sustain oder Brillanz natürlich verloren, aber du kannst angenehmer spielen. so ne? ähm, Das habe ich ihr jetzt nicht explizit gesagt, äh, weil ich mache eine, mach eine klassische Gitarre trotzdem nicht so flach wie eine E-Gitarre. Ich habe die ja. schon flacher gemacht, aber auch nicht ultraflach. So, dass die Gitarre das mitmacht. Für sie war das aber ein absolutes No-Go und sie wusste nicht, dass dieser Eingriff das bedeuten würde. Und ich, sie hätte sich gewünscht, dass ich ihr das gesagt hätte. Und da, da dachte ich mir aber auch so, ja, aber sorry, das sind so kleine Eingriffe, dass, also ich, wie gesagt, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt hier einen Zettel auslegen, wo ihr mir alle unterschreibt, so, dass ihr damit einverstanden seid, dass das und das passieren kann? Das ist ja überhaupt nicht zu stemmen, so, ne? Ey, jetzt kürze ich das ab. Am Ende war das so, dann habe ich nochmal das versucht, dass ich ihr einen etwas härteren Satz, es gibt, äh, im Nylon-Bereich so Hard-Tension-Seiten. Mhm. Ähm, nee, die hat sie sich selber draufgezogen. Und sie meinte dann nämlich, ne, da meinte so, ja, aber du hast ja auf deiner Page geschrieben, wenn man mit was nicht zufrieden ist, dass du dann auch das anstandslos nacharbeitest. Ich so, ja, aber, ich muss jetzt, ich kann bei dir nicht anstandslos nacharbeiten, weil ich muss dir aus dem Rohling eine komplett neue Steganlage machen, die die gleiche Höhe hat wie die alte. Das kostet wie kannst du nicht einfach drauffeilen? Äh, genau, kann, ich kann es draufkleben <lacht> und dann mit Knochenstaub dir alles wieder machen. so, dann, äh, dann, ach, dann wäre die wahrscheinlich, die wäre geplatzt vor Wut. Nee, die war nicht wütend, die war enttäuscht und traurig ja. und verunsichert, oh Gott, also noch schlimmer oh eigentlich, so genau. Oh Ey, und am Ende war es dann so, ähm, dass sie dann diese Hard-Tension-Seiten ausprobiert hat und ich, was, also ich will nicht sagen, ich habe szenen zähneknieschend gemacht, ich gehe dann kurz mal in mich, weil eigentlich denke ich mir so: ey, ganz streng genommen, ich muss das nicht nacharbeiten. Also ich muss das nicht umsonst nacharbeiten, weil. Ähm wir reden jetzt hier, wenn ich eine Steganlage neu anfertige, ey, kostet das wieder 75 Euro, weil ich die per Hand feile, so, ne? Ja. Und sie so, ja, aber du hast das ja bei dir auf der Page geschrieben, ich meine so, ja, aber ich muss dir gestehen, das ist eigentlich nicht nacharbeiten, weil ich habe ja nicht falsch gearbeitet, sondern du hast einfach, du bist mit einer falschen Erwartungshaltung an diese Reparatur dran gegangen und bist jetzt damit nicht zufrieden, weil du dir was was vorgestellt hast, was aber, ich habe keinen Fehler gemacht, sondern deine Gitarre klingt nicht mehr so, wie es vorher ist, das ist aber auch viel, habe ich auch gesagt, so ein bisschen in deinem Kopf, so. Und wie soll ich das sagen? Ähm, es ist einfach normal, dass das, das, was du jetzt beschreibst, gehört mit dazu. So, Egal, ich habe am Ende dann wirklich gegen 20 Euro die Kaffeekasse hier eine neue Steganlage dann nochmal gemacht. Und eigentlich, ich, es war am Ende alles genauso, wie es vorher war. Ähm, und ja, das war trotzdem so ein Ding, wo ich schon von vornherein gemerkt habe, mit Ansage wusste ich, das geht in die Hose. So. Das fällt also das ist so das, das aktuellste was mir einfällt so im Bereich von Fuck Murphy's Law. ja genau Murphy's Law ich habe dem Karma dreimal gesagt ey das wird in die Hose gehen und Ach, ja ich hatte am Ende recht gehabt viel Stress und am Ende so ein bisschen viel ja wo man sich dann denkt so das hat jetzt noch nicht mal Bock gemacht weil du hast viel zu viele Beratung am Ende dann geführt, sodass sich die Reparatur eigentlich jetzt aus monetärer Sicht Hätte gar nicht gelohnt nicht mehr hat. Gelohnt. Ja, genau. Ja. So. Das kommt selten vor, muss man dazu sagen. Aber es war trotzdem echt, wo ich mir dachte, boah, ey, Alter. Gar kein Bock. <lacht> ähm, aber so was passiert. Zum Glück ist das selten. Ich will die Leute auch nicht wegschicken. Ich will ja auch nicht nur, weil ich jetzt vielleicht ein Bauchgefühl habe, das sagt so, oh, nee, die, die Person könnte Ärger bringen. Ähm, Lasse ich ja da immer mal drauf ankommen. so. Und da muss man auch dazu sagen. Ja. Ähm, so Von daher, es äh, kommt so Glück selten vor. Ja.
1: ja, zum Glück. Ja, wir sind fast schon am Ende der zweiten Episode mit dir. Jo. Wir haben noch eine Frage, mhm. haben wir auf Lager, ähm, die, glaube ich, jeden Gitarristen äh, in, innerlich umtreibt. Und äh, vielleicht auch Bassisten, vielleicht auch Schlagzeuger, wenn es ums Thema Becken geht. Mhm. Ähm, und zwar, wie viele Gitarren sind genug Gitarren? <lacht>
0: <lacht> ja, welche, welche Person also es gibt so zwei Seiten, die ich da jetzt in mir habe, so ähm, ich, Also ich, ich habe einen also ja.
1: sehr, sehr guter Freund in der anderen Gitarre, meiner Band, der hat seit ich seit ich den kenne, eine einzige Gitarre und der spielt, das ist glaube ich der beste Gitarrist den ich kenne, das ist unglaublich und so sieht die aber auch aus und das ist irgendeine LTD, schlag mich tot so von ja. Taui, knapp ja. über den Daumen gebrochen und Wahnsinnig. Also die die war mal so matt und die ist einfach mittlerweile so speckig glänzend überall am Korpus, der die Lackschichten sind stellenweise weg. alles runter, sieht. ey. Die sieht's also geil ohne Ende. Der würde bis hm. heute sagen, also er überlegt sich jetzt irgendwie nach 15 Jahren, dass er sich vielleicht mal eine neue Gitarre kauft. Ich habe für ich, mich persönlich die Regel getroffen, dass so viele Wandhänger wie ich habe, so viele Gitarren darf ich haben.
0: Also, ich, äh, ich würde dem Kumpel von dir, ähm, ich, ich würde vielleicht sagen, so vielleicht sind zwei völlig ausreichend, dass du immer so eine vielleicht mal im Spare hast oder sowas, so bla. Das ist, äh, weil ich glaube, ich bin aber auch. Da bin ich vielleicht so ein bisschen abgestumpft. Das liegt aber auch einfach daran, ich mache das alles super gerne, sonst würde ich den Job ja nicht machen. Ähm, aber nach so vielen, also auch wenn ich das jetzt nur zehn Jahre in Anführungszeichen mache, mache ich das aber auch seit zehn Jahren das mit einer sehr hohen Frequenz an Gitarren so. Ne? Ja. Und als ich gerade im Gitarrenladen noch gearbeitet habe, da ist natürlich so ein bisschen, wie du arbeitest im Schlaraffenland. Du kriegst irgendwie alles zum EK ähm, und kannst irgendwie alles bestellen und bla und hast, äh, kommst an die Sachen dran und bla bla bla. Und das ist natürlich dann extrem cool. Aber ich habe dann auch. Also ich habe aktuell ähm, mit der N4 eingerechnet, ich habe noch eine Japan-Tele, die ist aber immer noch nicht fertig, komme ich gerade auf sechs gute Gitarren so. mhm. Ähm Und ich merke aber trotzdem, ich habe mir letztes Jahr, habe ich mir äh, hier diese Les Paul Custom von 2001 geholt. Ähm, und bei mir ist das ganz oft so, dass ich, also ich spiele die natürlich halt irgendwie, aber ich zelebriere das manchmal nicht so, weil ich zock dann so oft im Shop, dass ich manchmal keinen Bock mehr, hab, zu Hause zu spielen. so ne. Und ähm, am Ende würde ich schon sagen, eigentlich reichen vielleicht so ein, zwei Gitarren, aber trotzdem ist es auch geil, viele Gitarren zu haben. So, ne? Aber du spielst dadurch natürlich auch nicht, wie das immer so ist, so, ne? du spielst natürlich wo, dadurch. Also, nicht
1: wo ich, das, das ist genau so ein Punkt. Eine neue Klampe macht dich nicht besser. Nein. So ein neues Plugin macht dich nicht besser. Dich daheim hinhocken, Nein. dich mit der Thematik beschäftigen, das macht dich gut. Das macht dich, das macht dich gut an der Gitarre, das macht dich vertraut mit dem Instrument und das ja. ist geil. Aber um die Frage ganz klar zu beantworten: Wie viele Gitarren sind genug Gitarren? Mach dir klar, was du spielen möchtest. Ich habe genau, Beispiel, ja, ich, ich habe eine Sechsseite, mit der ja. ich nur so classic rock Scheiße und so ein bisschen bluesiges Zeug spiele. So da, dafür ist die jo. da, Punkt. Dann habe ich ja. eine Akustik, die habe ich auch irgendwie seit ja. zehn Jahren, die habe ich einfach und die, mit der bin ich happy irgendwie nur so eine 220 Euro Ibanez, weißt du geiler was. Und ich hm. habe zwei Siebenseiter.
0: Ja hätte Ich, ich hätte das, hätt das jetzt genauso in dem Kontext auch gesagt, wenn du zum Beispiel sagst, so irgendwie, keine Ahnung, dann ist ja auch immer muckerabhängig. Ich finde es nicht ja. verkehrt, zum Beispiel, wenn du Bock hast, irgendwie mal so Klassiker-Sachen nachzuspielen oder einfach so, weiß ich nicht, ähm, für dich ein bisschen rumzududeln ist nie verkehrt, eine Gitarre irgendwie in E-Standard zu haben oder meinetwegen Halbton-Tiefer oder sowas, weißt du, so ja, dass die ja, immer ready to ja. go ist, für einfach mal was zu spielen. Wenn du aber hauptsächlich im Band-Kontext oder sowas halt irgendwie in der tiefton bist, hab mindestens eine Gitarre dementsprechend in deinem Setup, so, damit du nicht immer hin und her stimmen musst. Eben, bei, ähm, bei meiner
1: aktuellen Band sind wir halt auf Standard B und auf Drop A.
0: Genau, das ist das Ding, wenn du halt zum Beispiel dann sagst du, so, ey, ich hätte vielleicht einen Bock auf eine Siebenseiter, dann nimm mal temporär eine von den Pompfen, die du nicht so oft spielst und dann stimmst du die mal quasi so wie eine Siebenseiter, verzichtest auf die hohe E-Seite in dem Fall, würde ich jetzt ja. mal sagen, damit du mal so vom Tuning hinkommst, habt ihr jetzt mal was anderes, ähm, aber ich bin da auch immer sehr pragmatisch orientiert, was brauche ich denn gerade so, ne? Um, du kannst natürlich, ey, ich kann mich davon auch nicht freisprechen. Es gibt immer wieder Modelle, wo ich sage, ey, ich brauche die eigentlich nicht, aber ich will die ey, jetzt haben. So, ne? wie, wie
1: oft, wie oft ich meiner Freundin in den Ohren liege. So, boah, ich guck mal, das ist jetzt diese neue Sludge von, von Harpers oder boah, von Omsby, jo. die haben eine neue Serie. Oder, ah, da, guck ja. mal, die ist gerade im Sale. Ich habe da eine auf Reverb gesehen. Und, ja,
0: Dann, es, ne, das, das ist so, natürlich das so dann
1: also wenn ich wenn ich endlos Geld hätte, dann würde es bei mir wahrscheinlich, dann hätte ich einen Raum, in dem wir nur Gitarren und ich würde keine davon spielen.
0: Äh, dann, dann musst du nämlich auch wieder anfangen, so dann hängen die bei dir rum und dann musst du die eigentlich auch irgendwie, wenn du zu viele Gitarren hast, musst du einen Restring machen. Da brauchst du ähm, 400 weil, Euro
1: Kraft, die einmal im Monat alle Restring äh, genau. einstellt.
0: Ja. Guck dir mal das Rick rundown von Steve Vai an, wie der in seinem Musikzimmer irgendwie ist und da wird ich nur geile Ibanez pumpen und irgendwie auch noch tatsächlich anderes Zeug noch hängen hat. Kennt, ähm. Kennst du diesen,
1: dieses Video von Ola England, wo er in dem Haus von Dimebag ist und sie durch diese Gitarrenräume laufen und das sind nee, wirklich, das kenn ich. Boah, das musst du dir angucken. Also da jetzt nochmal ein Tipp zum Abschluss der Folge an alle, wenn ihr wirklich mal was Sickes sehen wollt. Es gibt ein Video von All England, wo er durch das alte Haus von, oder durch einen Teil des alten Studiohauses von äh, Dimeback läuft. Und das sind hunderte und aber hunderte Gitarrencases. Das, das ist komplett krank. Es ist komplett krank.
0: Dann, dann, dann gibt es alles noch als Dean
1: und Dimes. Alles Deans und Dimes und Washburns und Weiß der Geier. Und das sind halt echt Klampfen, die er noch selber mitgebaut und umgebaut hat. Und hinten die ganzen... Deckplatten weggeschraubt bei den ganzen Whammy Bars, weil es ja den Sound zerstört und alles Mögliche. Richtig, richtig Nostalgie für alle, die so ein bisschen Dimebaggisch und so. Ey, das dann muss ich sind. mir auch mal geben.
0: Da müsst ihr ja. euch aber auch, ich weiß, ich weiß nicht, ob ihr das noch auf YouTube findet, aber es gibt von irgendwie Malsteam auch irgendwie so ein Wie, das ist legendär. Da ist irgendein Reporter bei dem zu Hause und irgendwie Malsteam ist wahrscheinlich Lesbe so halb mehr? auf. Ich ist weiß das das, nicht, nee, der, der ist irgendwie so halb auf Koks, halb besoffen, ähm, hat natürlich tausend Ketten und tausend Ringe um seinen Fingern und dann hat er wirklich, eigentlich, der hat irgendwie 70s, Strats, 60s, 50s, alle hintereinander wirklich gestapelt. Die sind da so an der Wand einfach so wie auf so einem Brennholzhaufen angelehnt und dann sagt er dann da irgendwie so, nuschelt der vor sich und sagt so, yeah, I've got a, uh, here, 58 Strat und sowas und holt die dann quasi wirklich so, zieht die so aus diesem Haufen raus und du denkst einfach so, Alter, die Gitarre kostet 20.000 Euro mindestens so, ne? Und dem ist das völlig egal und der hat da wirklich echt ein Arsenal einfach an Werten stehen, an alten Vintage-Gitarren, die einfach bei dem wirklich so angelehnt irgendwo rumfliegen und das ist, ja genau, Anna, also aber an der ohne Ständer und nicht also ob du einfach irgendwie deine, deine 50 Gitarren alle auf einen Haufen schmeißt und das ist, das ist ein geiles Video, das ist äh, okay. der, also, und ich meine, ey, irgendwie meinst du, man kann nur den Typen sagen, ob er möchte, der Typ kann krass Gitarre spielen.
1: Absolut. Ab ja
0: Gar kein Fan von dem so, irgendwie im Bandkontext, aber der Typ ist <lacht> ja, einfach unglaublich.
1: Legende. ist ja. einfach eine Leg Irgendwie Legende. Irgendwie ihn war doch auch, kein can more? More is more.
0: Ja, der, ja, voll der, ach, der hat ja auch immer die, die, dieses Verarschüte von damals gehabt, von wegen mit, ähm, wo dann da irgendwie der hat was gespielt, so, hi, I'm irgendwie meinst I show you, bla bla bla, und dann hat irgendjemand da drüber was gelegt, wie der völlig beschissen gespielt hat, das war irgendwie so ja, Mitte der, Zwei oder Anfang ja, der 2000er äh, äh, war dann ja, immer so ein, äh, so ein Running-Gag, so, so. Stimmt, stimmt. So, Ach Gott. Ich komme nicht, da, komm nicht mehr ganz auf den auf den Titel. Es hat immer so einen geilen Namen gehabt. So, ähm, und irgendwie I'm awesome und I'm ey, I'm, äh, I'm Batcher can äh, irgendwie play. This. City, I'm ja, genau, irgendwie so. Das war so. doch dieses Batcher Can
1: Play, das, ja.
0: Da haben die so Ach richtig Gott. beschissen, dann so ein so Overlay darüber gemacht. Das war echt cool, ey. War so ein Overdub. Ja. Sehr schön. Yo.
1: Ey, Paul, wir sind echt am Ende der Episode. Es ging jetzt echt ratzfatz durch wieder. Voll. Tausend Dank, ja, dass, links, dass du die da warst. Ey, Gerne. auf jeden Fall, auf jeden Fall und äh, Grüße an euch alle da draußen. Wenn ihr bis jetzt den Podcast geguckt habt, seid ihr in der 101. Episode. Sagt uns doch mal, ob ihr nochmal Bock hättet auf eine Episode mit Paul und wir noch ein bisschen den Gitarrenmythen dieser Welt auf den Zahn fühlen sollen. Schreibt uns da doch einfach mal und natürlich nehmt euch auf jeden Fall Zeit und checkt die Shownotes ab. Checkt Paul ab auf Instagram. Und wenn ihr aus dem Pot seid, dann stattet dem guten Mann doch mal einen Besuch mit euren Seiteninstrumenten ab und lasst euch ein richtig, richtig fettes Setting machen. Paul, mein Lieber, ich wünsche dir einen wunder, wunderschönen Abend noch und
0: Ey, hoffentlich das bis wünsche ich auch. Vielen Dank an die Leute da draußen, viel Spaß beim Hören und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.